0: Ja, kära vänner Det blåser förändringens vindar den här veckan Vem kunde ha anat något sånt, egentligen? Vem kunde ha anat det? Att det här skulle komma som kommer Vojne, vojne, nu. Ja. Fantastiskt. Det får man säga. Det står ännu mer dramatik för dörren. Det ska nu exponeras. Vad hela det här folkbildningsprojektet egentligen går ut på. Men man får ta det i delar. Helt enkelt. Som alltid när man ska äta en elefant. Man får ta det en tugga i taget och ja man får inte ta så stora tuggar så att man storknar helt enkelt vi skriver den åttonde i åttonde 2020 alltså den åttonde augusti tänk vad tiden går ja och då är det ny vecka och den här nya veckan som alla andra veckor, de börjar med ett måndagsmus ja mm -hmm. det där är lite speciellt måste man säga nu det som håller på att hända, det får man faktiskt tillstå, det har aldrig hänt i jordens historia, så det, det, det är lite originellt sådär och ni ska som alltid ha det största och tack för det ni gör det här är fantastiskt och ni blir bara spetsigare och spetsigare vassare och vassare mer precisa i analysen yvigheterna börjar att de blir kvar i lådan helt enkelt, de kommer inte upp lika mycket det verkar slutsatserna blir mer stringenta alltså det är en röd tråd som följer det här och det tror väl fan det egentligen alltså, så här med burjesbrygga i hamnen om vi uttrycker det som så Ja, det rullar dit det lutar som vi har sagt så många gånger. Och omvärlden ser det här. De vet vad det här är för någonting. De vet att det här är jordens största folkbildningsprojekt. Inte hela befolkningarna, inte alls. Utan Tillräckliga delar än så länge. Det går så fort det kan helt enkelt. Men eh, tror mig när jag säger att eh, väldigt många fler ser, anar, känner, tycker en massa saker i det här. Ja, alla är inte roade. Långt ifrån alltså. Det här är inte roligt för alla människor, det är det inte. Det är många, många människor som, eh, ja... Ser sina känslor grundade värderingar slås i kras fullkomligt. De vill ha tillbaka det gamla, men det går inte. Det här systemet är dödsdömt. Fundamentet i det, den ekonomiska aspekten, det valutafinansiella systemet, det monetära systemet, det är skuldmättat. Räntekostnaden finns där. Den ackumuleras. Det går inte längre att amortera. Det förstår alla. Det är räntekostnaderna som gäller. Då kommer genierna på att vi höjer räntekostnaderna så blir problemet med räntekostnaderna mindre. Mm. Dessvärre för schamanbankerna så är det ju så att folk börjar förstå att ett problem blir inte mindre av att bli större. Det blir just större. Som det låter, faktiskt. Och det är hela saken nu. Sen blir resten bara följder och konsekvenser av det som faktum betraktat. Ja, och vi vet ju mycket väl då att det finns någon form av entitet i det här och, och den här verkar ju då motverkas då av en rad olika intressen som har gjort gemensam sak Utifrån att det är en minsta gemensamma nämnare, det handlar naturligtvis om, ja, om vi ska kalla det för neokolonialismen då, eller vad vi ska kalla det för, eller då den djupa staten eller om vi ska kalla det för reminisenserna av de gamla ostinska kompanierna och de förehavande som de har haft för sig över tid. Och inte minst då det förra århundradet med ett och annat världskrig och, och något kallt krig och en hel del andra krig för övrigt det drar ihop sig ordentligt. Det stundar helt nya tider, helt förändrade förutsättningar för i princip allting som vi känner som förutsättningar i vart fall och vi har sagt det att några saker ska inträffa, det ska gå lite sådär för NATO helt enkelt och kanske inte så jävla bra för EU heller vem vet, och, och möjligen kan ju då någonting hända med Israel i sin nuvarande form och tappning har vi ju sagt en, 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 en miljon gånger eller här, kanske mm. det verkar minst som att det blir någonting åt det hållet och, och lite fascinerande är att Fortfarande så är det ju stora delar av alternativmedier som så att säga kategoriskt vägrar närma sig det här problemet och framförallt vägrar de att kritisera då, <hör> den finansfamilj den globalistfamilj som finns i det här landet som på något vis verkar vara otroligt inblandad i precis allting. Som man kan tänka sig och, och ännu värre faktiskt är det så. Det är en hel del annat som man inte kunde tänka sig som visar sig att det är de också inblandade i. De har verkligen inte legat på latsidan. Det har de inte gjort. Mm. Det tycks vara närmast eh, omättlig girighet som har drivit eh, processerna framåt ingen blygsam eller stilsam patriotism som PM Nilsson i Dagens Industri uttryckte saken om gällande familj och Allberg. Det tycks det inte vara tal om. PM tycks ha missuppfattat det där och det grövsta. Man skulle kunna tro att han, han är eller så säga, städslad för att eh, ja, minska trycket utifrån helt enkelt. Ja, han skulle kunna vara så. Jag vet naturligtvis inte. Men eh, som sagt... Det här med Israel är ju naturligtvis vad det är, alltså. Och som Benjamin Netanyahu så förtjänstfullt uttryckte saken att Israel aldrig någonsin varit en demokrati för de som nu trodde det så, så är det ju en teokrati, men det är det ju inte heller egentligen, utan det är ja, rent och skärt, alltså. Så är det helt enkelt en djupa staten konstruktion för att utverka ett lås mot naturresursflöden uppifrån den afrikanska kontinenten och över vidare den eurasiska landsträckningen då. Det är liksom inte mer, kom mer komplicerat än så. Det här börjar ju bli ganska enkelt och självklart för de flesta som har följt det här ett tag nu. Och vad ska man säga? Om man nu inte klarar av att hänga med i de här svängarna så finns det ju de här underbloggarna och eh, Free People's movement serien där, sviten som tar upp det här hur det här har sett ut och vad det här är för någonting och så vidare, och de får ni gärna rekommendera till vänner och bekanta, och det är många som tycker att det är populärt med de här lite mindre vad ska vi säga abstrakta betraktelserna i det här och och, eh, ni ska som vanligt ha det allra 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 största av tack för det ni gör i de här sammanhangen ni ska ha ett enormt tack för går på Swish och Patreon ni ska ha ett jätte jätte tack för att ni fördjupade på KarlNorberg.se och ni ska ha ett stort stort tack för att ni hakar på telegramtjänsten och som sagt de här de som är lite mer så att säga anpassade. Så då är det så. alltså. Det, det är bra alltså om ni sprider det. För det får det folk klarar av att ta till sig i allmänhet. Det blir ju lite så här när vi håller på så här många år och vi sitter och spetsar till det här gång efter annan. Alltså. Och ligger ju liksom inte sist i kön då på världskartan i de sammanhangen. En del andra gör vi ju det. Men vi måste ju åtminstone visa att vi har i alla fall använt de förutsättningar vi har för att belysa verkligheten på ett sätt som uttrycker att vi sympatiserar inte med vad som har varit i det här. Vi inser att den här exploateringen har kostat mänskligt lidande och har orsakat otroligt mycket dåliga saker på den här planeten. Då behöver man inte börja snacka om det här med att man ordnar jobb och den här skiten. Det är liksom inte, det är inte läge nu om vi säger som så. Alltså. Det tåget har gått för tusen år sedan. Det är bara så. Och ja... Och Israel har varit ute i flera krig då, eller del av flera krig efter andra världskriget då, och vi vet ju hur den här etableringen gick till. Vi känner till vad FN är för en organisation och FN måste reformeras, det har vi sagt en driljon gånger också. Och, och det är liksom inte så mycket att orera om hit eller dit, den frågan är ju egentligen intellektuellt död alltså, på så vis. Och det här med teokrati det ja, det får vi väl se hur länge det finns kvar men, men man kan i alla fall se tecknen i skyn lite grann skrivna på väggen till och med numera, i eld eller huggna i sten då om vi ska tala om Moses och bud och såna här grejer jag vet inte Ja, och man har från Israels sida börjat bekämpa då de här extremformerna av islam då. de är ju skapade då av City of London. Det är samma gäng som skapade Israel dessutom. Det är fantastiskt. Vad konstigt. Är det inte? Det är inte lite märkligt. Mm. Ja, är, alla måste ju hålla med om att det var liksom folk från brittiska överhuset typ Lord Balfour åtminstone. Det måste ju någon komma ihåg kan man ju tycka då. Ja, han, han satt nog i, i överhuset. Den här Lord hette han inte förr. Han hade döpt till Lord. Alltså. Det var en titel. Alltså, så. Ja. Han kanske kände den där Beaverbrook som var rustningsminister också förresten där han sålde väl vapen till både nazister och kommunister så vet jag minst det mm. ja det är, det är lite konstigt att var två sidor där också verkar vara ett modusoperande som går igen här men det förutsätter ju nästan att man ja, verkar lite utan att synas om det ska ske med någon vidare trovärdighet och att inte folk ska bara skrika rakt ut och fan gör det nej men det går ju inte Nej, det här var mycket speciellt får man nog säga, alltså, i den meningen. Och Israel har alltså hållit på. Ja, de har ju hållit på en stund, alltså, då. Och, och aldrig bestämt någonting, jag vet inte det. Jag tycker det låter lite dramatiskt, i och för sig, alltså. Att bara erkänna det så här helt rakt upp och ner. Mm. Det är ju som det är, helt enkelt. Och eh, de här jihadisterna, då det verkar vara någon märklig grej med dem alltså att det alltid ska utbilda alltså Sveriges fingrar de sträcker sig verkligen långt alltså det är nästan lite lik den här bilden på, på med en bläckfisk va? Och, och Globen tror jag och fyra stycken bistra här som står med förstoringsglas och lyser med ljuset från verkligheten och särskår den här varelsen vad han håller på med egentligen mm, verkar gå igen verkar finnas överallt Mm, lite sådär kanske Ja Och de, det här Hamas-gänget Alltså Jävla konstigt alltså De, de är alltså Militäroperativt Trögare i skallen än vad, vad, vad Som faktiskt borde vara Möjligt alltså Det här med indirekt eld Det har aldrig varit deras grej alltså Att köpa en begagnad ukrainsk Granatkastare för 500 spänn va? Mm Riga avfyring till biltelefonerna till exempel. Mm. Man får in kostar och de kostar 500 spännare och, och, och granaten kostar 100 spänn eller sådär. Ja. Och, och ja. Och regga de här skjuta. De kommer ju in en bit på tomterna i här. Men kommer de aldrig på liksom det där? Av någon jävla anledning. Men, men, men i Ukraina kommer man på att man måste... För det går inte hem igen alltså. Det finns ju inte det här. Det är inte så att Zelensky springer och tar sådana här raketer Så det går inte. Nej. Mm. Ja, det verkar vara mycket alltså. Ja och nu är alla islamiska jihadister på Gaza borta säger man då eller påstår man då det kan nog vara så faktiskt det kan nog vara så och Benjamin Netanyahu känner till det här om vi ska kalla det för missförhållande med den djupa staten faktiskt aldrig alltid har bestämt och israelerna själva aldrig har bestämt någonting va? och halva gänget och verkar ju tro då att de sitter ihop i någon eh, religiös familj där de har där den här så att säga, solidariteten med varann liknar lite grann av den svenska åkomma som Torsten Notin så förtjänstfullt benämnde som en förekomst i framtiden att det svenska folket var dömt att upptäcka att dess och det svälståndet var för att de falska solidariteten altare. Man vet ju inte riktigt. Alltså, det kanske visar sig då att, att den här ja, berömda eh, religiösa kollektivismen eh, är egentligen kanske bara dold sketen filosofisk materialism hos individen. Jag vet inte... Jag såg något jävla stolpskott som hade en kommentar där då, liksom att familjen Wallberg hade giftigt sig med kassarmaffian och, och man undrar innan man inte har tröttnat på det där ännu. Ja, men varför har inte kassarmaffian börjat kriga mot frimicklarna eller är det de här entiteterna inte enskilt vinstmaximerar och drivs av någon form av högre moralisk solidaritet så de Åker inte i luven på varandra för att åt sig de andras förutsättningar som människan har gjort i alla tider tidigare. Särskilt då i sammanhang av till exempel nationell makt och sånt där. Men, men inte nu alltså. Och nu är det dessutom globalt då. Mm, vad fint. Mm. Och, och är det verkligen säkert att då också lider av religiösa villfarelser eller är det en utsträckning att de lånar sig till det här. Är det verkligen helt säkert? De kan inte sälja, de går inte att köpa, men omutbara helt enkelt. För om de vore omutbara, då skulle ju någon muta dem direkt och infiltrera dem och sen satt de där de satt. Det är ju lite märkligt tycker jag. Det är speciellt helt enkelt skulle jag vilja säga. Speciellt tycker jag. Ja, det, det, det kan man ju hålla på och, och kritisera. Men det är nästan som man får intrycket också av att när det blir så här då och folk inte vill ta reson i, i de sammanhangen då får man ju nästan känslan att det finns en annan anledning det, det blir ingen resonans i, i det här man, man kan liksom anföra hur mycket som helst de kan dra den logiska kedjan ända ner till eh, dit det luktar svavel vitriol. Mm. men det hjälper inte de vill inte det är de här de kan visserligen inte visa en enda saklig omständighet eller en omständighet i sak till styrkande av det de anför, nej utan det är en story från 900-talet liksom och där blev det någon form av ideologisk moralisk lojalitet ja det är ungefär som ett gäng bedragare liksom, de, de är bedragare allihopa men att de inte skulle lura varandra I vid första bästa tillfället My ass, alltså. Mm. Jaha. Och på tal om ass så har Ulf Kristersson eh, eh, gjort en chipspåse, alltså. Nu får vi ordning på myset. Jag vet inte, vad ska man säga? Jag och Jösses, kanske, man ska säga. Hur löjligt ska det behöva bli här, egentligen? Är han helt... Eh, ja, det är han. Det är han. Mm. Det där är ju vad det är. Och, och det kommer att bli vad det ska bli. Helt säkert. Och han har inte kritiserat... Ja, lungorna ur sig direkt. När det gäller de här globalistintressena. Nej, har han inte. Varför inte då? Vem har gjort det egentligen i den svenska riksdagen? Och varför har ingen gjort det alls? Det kan man ju fråga sig. I det här läget. Mm. Hur ser det ut i valet i USA? Håller det på att bli något tokigt där? Ja, hon... Lake, där kan Tog det där och Det verkar som den här röda vågen rullar ordentligt. Vi ska komma tillbaka till det. Och vi har ju en ingressbild idag som vi delade igår med en liten förklarande text: då, Kring vad det här är för någonting vi ser omkring oss utvecklas. Mm. Men vi kommer tillbaka till det så. Vi, måndags myser på här så länge faktiskt. Ja. Vi får väl se hur det blir med Christersson och chipsen helt enkelt. Lasse Kalmfors vet ju hur det här systemet fungerar rent mekaniskt. Jag pratar med honom en gång i tiden. Sådär 2006-2008 kanske, jag vet inte. Den han Ja, och han hade liksom inte så mycket att säga emot helt enkelt. Han sa kort och gott att men det är ju så liksom. Men, men vi vet ju inte vad vi ska göra helt enkelt. Och det, det, det är väl men det är okej att säga det då. Men det, beror, det säger ju samtidigt någonting om vilken utgångspunkt tar man för betraktelsen då när man gör det här? V, vad är det syftet i liksom. Är det ett samhälle, samhällets bästa, eller är det enskilda intressen och deras materiella nytta främst, eller vad är det för någonting? Och det är ju naturligtvis en beklaglig situation att konstatera vad det är för någonting då. Det blir liksom inte så mycket att babbla om då längre, utan då är det ju bara vad det är, va? Och... Kanfors har nu till och med som ja sig bör då som en lydig apologet för den djupa staten börja svamla om Ryssland då Ja, och han skriver så här att när Ryssland i februari inledde sin invasion befar många en snabb Ukrainsk kollaps så blev det inte. Istället har den ryska särskilda militäroperationen förvandlats till ett utnötningskrig. I ett sådant spelar de ekonomiska konsekvenserna stor roll när det gäller både att mobilisera resurser och att vidmakthålla folkligt stöd för krigsansträngningarna. Kriget drabbar Ukraina svårt, inte bara mänskligt utan också ekonomiskt. IMF:s och Världsbanken prognoser från det vårt visar BM- visar BNP-fall på 35 respektive 45 procent i år. Bedömningarna är ytterst osäkra eftersom de ekonomiska utfallen beror på det fortsatta krigsförloppet. Därtill kommer svårigheten att ens i efterhand göra uppskattningar eftersom kriget omöjliggör en statistikinhämtning. Och, och de har ju ingen sån här flott eh, statistisk centralbyrå som vi var först i världen med att ha här naturligtvis. Precis som var först med en centralbank. <hör> en ny studie som använder Google-sökningar och interaktioner på Twitter som indikatorer tyder på mindre BNP-fall än enligt prognoserna. Enligt Världsbanken kan Ukrainas export 2022 falla med 80% och importen med 70% ett budgetunderskott på mellan 15% och 20% av BNP. Troligt, därför behöver Ukraina inte bara militärt utan också omfattande ekonomiskt stöd. Mm. Men hur är det med Ukraina egentligen? Är det ett land ens? Eller vad är det där för någonting? Ja, det där har vi ju pratat om. Men ja, ni kan ju fundera vidare på det. Och de ekonomiska kostnaderna är mycket mindre för Ryssland. BNP förväntas under 2022 minska med storleksordningen 61 11 Världsbanken räknar i sin prognos med ett exportfall på 31 och ett importfall på 35 Ett brudligt underskott på några procent av BNP tros uppkomma. Obalansen i kostnaderna mellan Ukraina och Ryssland förstärks av de spelregler för kriget som etablerats. Det tycks innebära att Ryssland i stor skala kan förstöra ukrainsk infrastruktur- Medan motsvarande insatser mot rysk sådan inte är tillåtna. Eh, äh, vad menar han här alltså? Att Zelenskis boys skulle göra en kold den 12:e. Eller en Hitler. Han måste ju vara tragisk all ändå om man leker med tanken att han verkligen inte förstår det här. Mm. Men så dum i huvudet kan man nog inte vara nej. Det tror jag inte. Så det här är ju något annat vår käre Kalmfors håller på med, professor Emeritus. och, och ja. Av rädsla för att eskalera konflikten levererar NATO-länderna inte vapen med tillräcklig räckvidd. Alltså med räckvidd att slå mot rysk territorium. Jag vet inte exakt hur det är med Lasse Kalmfors vad ska säga, militära bildning i det här. Och vad menar han att de skulle trakassera ryska civilbefolkningen med indirekt äldre, är det han säger. Och, och... Det tror jag inte är någon bra grej. Jag vet inte om man känner till det här martyribekämpningen, alltså. Det går ju så damn för, på marken för Zelenskys boys, alltså. Mm. Alltså när någon skjuter en granat. Alltså den hinner jävlar inte lämna mynningen alltså. Den hinner inte ut ur loppet knappt. Så finns det radar. så börjar mäta in den där. Och sen mäts projektilbanan och hastigheten. Och i dagens läge så räknar en dator så jävla otroligt fort i de här sammanhangen, alltså för att ta ut skjutelementen, alltså de till exempel, alltså, koordinaterna på Särkses Yngve då på kartan, eller som i Sverige då heter det, ja, och så där. Och, och det där är ju lite speciellt, alltså. Så innan den här granaten så att säga, landar i det möjlig, möjligt tilltänkta målet så är ju så att säga någonting på väg åt andra hållet, med vändande post då. Det kanske inte lär sig kammforsfatt där riktigt. Det är därför man har såna här ja, supersonics alltså, med jättehög hastighet. Då. För det är också så att när det är inkommande, då finns det ju luftrumsförsvar naturligtvis. De sitter ju inte och sover. Nej. Och de kommer ju motverka i det här. Mm. Så jag vet inte. Det är återigen det är konstigt det här som man uttrycker sig. Jag är så här dum i huvudet? Nej, det tror inte jag på. Det tror jag inte, alltså. Jaha, och eh, det där är ju speciellt. De ekonomiska konsekvenserna för Ryssland beror främst på västsanktioner. Att rubel nu är starkare än före kriget kan inte tolkas som att dessa skulle förfela sitt syfte, de här sanktionerna. Nej. Sanktionerna och drakoniska ryska kapitalkontroller innebär att det inte finns någon normalt fungerande marknad för rubeln. I det läget har rubelkursen drivits upp av ryska handelsöverskott. Alltså högre exportintäkter än importutgifter. Ryska staten kan ta resurser i anspråk i krigsansträngningarna utan att behöva höja skatter eller sänka offentliga utgifter. Rysslands exportinkomster, som främst kommer från råvaror som olja, gas och kol, stiger sannolikt i år till följd av högre priser. Det är olyckligt eftersom mer än hälften av statsinkomsterna är normalt härrör från råvarusektorn. Därigenom underlättas finansieringen av kriget. Ryska staten kan ta resurser i anspråk för krigsansträngningarna utan att behöva skatter eller sänka andra offentliga utgifter. <kör> Men allt för mycket av diskussionen om sanktionseffekterna ägnas åt Rysslands exportintäkter. De reala resurserna som kan användas såväl till kriget som till konsumtion och investeringarna är ju den inhemska produktion som inte exporteras plus importen. Den kraftiga nedgången av importen från väst innebär en direkt minskning av tillgängliga resurser som är svåra att kompensera genom ökad import från andra håll. Kina finns inte i den här ekvationen för Lasse. Alltså. Det uppkommer också en indirekt effekt därför att inhemsk produktion också i olja- och gassektorn är beroende av teknik som importeras från väst. Och Det ryska näringslivets förmåga till importsubstitution, alltså att ersätta utebliven högteknologisk import med egen produktion är sannolikt begränsad ja, de har väl en otrolig rädsla för då i materialrättsliga konsekvenser och eftersom de inte är strategisk partner med Kina som är oerhört aktsam med den typen av frågor och aldrig gjort en enda piratkopia faktiskt inte en enda någon enda gång alltså. Och dessutom så har ju Ryssland dessutom snott åt sig ett och annat patent av ja, hur var det 1400 för Eriksson till exempel. Vad är ett företag? Finns det fler företag från väst som har blivit av med patenten Montro? Kanske. Jag vet ju inte det. De som har en stor marknad i Ryssland kan det vara så att de faktiskt har blivit immaterialrättsliga förlorare på den här affären. Kan det vara så? Jag är inte säker. Men, men, men jag misstänker att det skulle kunna vara så lite grann. Alltså. Ja, jag, jag tror att ja sanktionerna mot export till Ryssland och utländska företag för, uttag från landet kan väntas slå hårt mot såväl levnadsstandard som krigsresurser där alltså. Mm. Ja, de har ju den vinstmaximerande... Ja, det är det. Vinstmaximerande militära komplexet i Ryssland. Det är ju inte riktigt så stort som Lasse tycks uppfatta att det är. Alltså. När ni nu börjar Lasse framstå som Lasse-liten här plötsligt. Det är konstigt. Mm det Ryssland kan svara med att ytterligare minska gasexporten till Europa den utgör en betydligt mindre del av de ryska statsinkomsterna än oljexporten samtidigt som många EU-länder är starkt beroende av den. En gradvis minskning av gasleveranserna i takt med att alternativ energiförsörjning ökar ligger i EUs intresse men ett omedelbart stopp ger stagflationsproblem alltså. Enligt beräkningar av IMF, det är en fin firma förresten som vi ska komma ihåg nu i de här tiderna för de möjligen ha någonting och vänta i framtiden som kanske inte gläder alla anställda där, nej. Det, det tror inte jag i alla fall. Och, ja, jag, jag tror att många av de här strukturerna har så att säga eh, gjort sitt då, om man säger så. Det är ju rena verktyg för den djupa staten och de kommer inte behövas och kommer inte finnas kvar, alltså. Det är liksom en överstatlig makt som är helt oacceptabel ur ett befolkningsmässigt medbestämmande perspektiv. Det är bara så. Och det finns ingen diskussion om det. det. Det blir inte mer inflytande för befolkningen om man tar bort beslutsrätten och lägger den ovanpå, någon annanstans långt bort, hos människor som man inte har en chans att påverka. Det är nästan som svensk skulle kunna räkna ut det faktiskt. Men inte riktigt ännu. Mm. Och i alla fall enligt beräkningar från IMF då skulle BNP för EU som helhet bli 1,3% lägre än annars. Ungefär så i Tyskland, betydligt mer i till exempel Italien, Slovakien och Ungern. Avsvärt mindre i bland annat Danmark och Sverige. Ja, väst utmaning blir att hålla fast vid sanktionerna trots kostnaderna för oss. En fördel är att de ekonomiska skadorna blir betydligt mindre för EU än för Ryssland. Ja, det är ju lite olika det här, som sagt, bud om hur det här egentligen blev eller blir. En nackdel är att en auktoritär regim har lättare till en, att till en viss punkt alltså, hålla tillbaka missnöje. Dessutom finns det mot bakgrund av tidigare stora ekonomiska svängningar kanske en större fördragsamhet med reka, realinkomstsänkningar i Ryssland än i väst. Höjda bränsle- och andra energipriser i västländerna riskerar att leda till frågesättarna av stöd till Ukraina från populistiska krafter som vill för Minska förmågan till att främst hamna om våra egna plånböcker. Det har läs en poäng i alltså. Och kan det vara det? Kan det vara det? Som fäller avgör. När det här slår mot den inhemska plånboken alltså. Då kommer folk tycka att Nej, men vi skiter väl i Ukraina. Det är fan ingen som har varit i Ukraina ens. De har samma färg på flaggan. Annars så skiter väl vi i dem liksom. Mm. så man måste ju dra det på att det är Putin som är dumma och elaka ögon liksom. annars finns det ingen möjlighet att det ska hålla två minuter det är bara så rakt av liksom. ja det är, krävs förstås generösa stöd till låginkomstgrupp som annars kan drabbas hårt men det behövs framförallt starkt politiskt ledarskap som är övertygande retorik argumenterar för att försvar av såväl humanitära och demokratiska värden som den fria världens säkerhet motiverar uppoffringar under lång tid här har politiken mycket kvar att göra nu känner ju inte jag liksom Kammfors på det viset det, det gör jag inte men jag, jag kan väl säga så här. Jag, jag har inget intryck om det. det mest framträdande intrycket var alltså inte att det här var en moralfilosofisk gigant alltså. Det var det inte. Några gånger jag pratat med så sådär. Mellan fyra ögon och så, men, men nej. Jag fick inte det intrycket riktigt. Det fick jag inte. Och det här låter inte sådär jättelysande heller. Även om för all del alltså. Det är lite som att slå in en kyl alltså. Ja det blir en spricka om man kan börja bryta i den sen. Ja så kan man säga också. Mm man märkte verkar inte elax och så, gubben så. Alltså. Och, och som sagt, han på den tiden då, innan 2010, så ett par år innan där, var det inte då, då bara skrek de i dåren när man började. Alltså. Fan, ni, skulle stagflation, det, det var ett jävla hitte på, på ord som jag kom dragandes med, liksom, någon jävla skuldmättnad. Det fanns ju inte, någon räntekostnad ackumulerades inte. Och det, fann, det fanns ingenting och det, det fanns inte bara så. Nej, det var inte så. Ja eh, Mitt i de här protesterna nu som har varit och, och det har ju varit lite körigt förresten i, i Afrika och, och man, man från amerikansk sida flyger ju då Antony Blinken alltså utrikesministern han flyger ner till Afrik afrikanska kont kontinenten alltså och ja, han ska försöka motverka det här rys framväxande ryska inflytandet Mm Ja oh. Hur fan är det där egentligen? Är det är alltid de här naturresurserna på något vis i botten i det här. Det är ju det. Samma sak med industriella. De har ju lite hyfsat med olja. Men det var ju petroleum där de här bitumen och asfaltmonopolet och sådär. Mm. Oh. Men nu var det där? Var det inte någon som torskade där på något vis? Alltså? Någon bankir alltså? Var det inte så? Jo det var det ja. Nu är det så. Mm. Det blev så nyss. Mm. Och det var, det var någon. Ja. Någon folkval där som var inblandad i det här också, va? Mm. Och det handlar om gamla banker och sånt här också där. Riktigt jävla gamla banker, ända bak till 1500-talet, var hans släktingar. Och höll på med bankverksamhet. Mm. Till och med före Axels dagar. Hedligt folk det där. Säkert moraliska giganter. Ja som sagt och de behöver ju inte så mycket naturresurser ryssarna i den delen däremot behöver de se till att det inte blir en massa exploatering av de afrikanska länderna för den djupa statens räkning mm. för det kommer falla på ryssarna förr eller senare så är det också varken ryssar eller kineser är bekända av att den djupa staten har sin ekonomiska kraft vid makthållen det förlorar de på. Så det ligger liksom i sakens natur att de här krafterna som koordinerar sig för att motverka på staten också ser till att man gör det globalt. Alltså. Djupastaterna är ett globalt fenomen alltså. Mm. Och eh, i USA så är det här valet då. och det, det är ju mycket speciellt. Alltså, med, med, det handlar ju om att man måste sätta Fast det handlar om opinionen det handlar om att har man opinionen med sig kan man göra vad man vill har man den inte med sig så kan man inte göra någonting och det gäller ju så väl för de som motverkar den djupa staten som för den djupa staten därför har man haft det här ja, nu medan de tjallarhornet tidigare kanske, eller the bullhorn då eller så mm. det kan ju vara så ja mm men nu har man inte det där riktigt längre och, och det går inte så bra det här med, med Twitter till exempel, med Musk kan säga, vi kan köra den här affären det säger han ju nu, det går bra vi kan köra den affären mm. men, men jag vill veta ändå alltså, hur, hur exakt beräkningsmodellen ser ut för de här hundra personerna till exempel hur många bottar det finns per hundra mm. han behöver ju bara det då kör de affären, annars så kommer det här och, och dras vidare inför tinget helt enkelt. Mm. Eller inför en domstol kanske man ska säga. Mm. Ja. Och i, ja vad ska vi säga det här med ja, valfusket till exempel. Och det här med desertifieringen. Det, det är ju väldigt speciellt får man nog faktiskt säga. För det här har ju aldrig hänt för att Wisconsin är ju då Lite speciellt. De vill ju ha... Man har ju röstat om det. De vill ju ha desertifiering. Mm. Mm. Men, men, men... Är det ingen chans eller möjlighet att man har tänkt på det här från de, den sida som bekämpar den djupa staten? Jag menar, ingen kan ju liksom säga emot, liksom, att det är klart att om det blir valfusk, liksom, så där så då måste man ju kunna göra någonting åt det efterhand, liksom. Och om de har nu rubbat på hela beslutsprocessen, eller ja, så att säga, infiltrerat dem och korrumperat dem, då måste man ju kunna göra någonting åt det efter rätta till det, så att säga, så att skadan blir för stor, alltså. Mm. Kan någon ha tänkt på det här, tror jag. Mm. Och den här, ja, så att säga, för detta Ja från högsta domstolen då liksom justitieråd på svenska då alltså justitierådet Michael Gabelman då. Ja, som gjorde en utredning på det här åt Robin Voss då. Som inte hade alls något syfte med att det här skulle bli något utredet eller så. Mm. Ja, det där en konstig grej alltså. Det verkar hända någonting i den ändå. Det verkar hända någonting eller annan. Men vi kommer tillbaka till det igen också. Ja. Och eh, regeringen tillsätter en batterisamordnare. Ja, vad ska vi säga? De senaste åren har skett en rad större förändring av batteritillverkningen i Sverige. Först var Northvolt med sin fabrik i Skellefteå, men även Scania och Volvo-koncernen har lanserat batterisatsningar. Den gröda omställningen som svenska fordonsindustrin står för är omfattande och komplex och måste ske i mycket snabb takt. Elektrifieringen är avgörande för att minska utsläppen, säger näringsminister Carl Peter Thorvaldsson. Ja, vad ska vi säga om Carl Peter? alltså? det säger han på en regeringen tillsätter därför en batterisamordnare som ska koordinera de olika satsningarna främst handlar det om att identifiera utmaningar och hinder två utmaningar är enligt Carl Peter Petter Thorvaldsson tillgången till fossilfri el och, och tillståndsprövningar som måste gå snabbt <laughs> ja det är liksom kollar det då Ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen men det är klart att det handlar om optiken, det handlar om att ge en bild, det handlar om att människor ska få klart för sig. Och, och får man inte klart för han ser lite listig ut där, kolla också, dessutom. Ja, ja, faktiskt speciellt alltså. Han ser hungrig ut i alla fall, eller det gör han ser mätt ut, men ändå alltså. Ja, sådär. Och. Och eh, ekonomerna anser att eh, i de här ekonomiska sammanhangen då att eh, Stefan Ingvinn är en usel gambler alltså och han anses av ekonomer att sitta med en svag pokerhand mot inflationen skriver Svenska Dagbladet då. vi kommer tillbaka till den artikeln ur svenskan alltså. för Riksbanken med den avgående riksbankschefen Stefan Ingves som efterträds av Finansinspektionens generaldirektör det är han fantastiska tidigare generaldirektör för Finansinspektionen alltså. eh, Erik Thedén, årsskiftet det gäller att övertyga befolkningen om att räntehöjningar kan tämja inflationen eller vad om. Alltså? Hur, hur får man mindre inflöda pengar det är teorin i att bankerna lånar ut mindre pengar då om, men det är ju inte de som sätter sin ut eller centralbank som sätter deras utlåningsränta och, och pengarna skapas ju i det ögonblick någon tar ett lån, det har ju inte med någon centralbank att göra där, där sker ju en clearing efteråt men då är ju summorna ut varandra så mycket så att det gills liksom inte riktigt den. alltså själva kreditprocessen börjar i banken, inte i riksbanken liksom det är tvärtom. Det börjar längst ut. Ja, och sen syns det ihop för att ge trovärdighet inåt. Och, och låtsas som att det börjar inåt och sen går utåt. Så är det ju inte. Det är tvärtom. Men, men det, det här är liksom... Det, det är lite förabstrakt här och, och så. Mm. För många fortfarande. Och ja, vad ska vi säga? Det där är ju en svag pokerhand mot inflationen. Vad fan? En alltså? Jag menar det, det är väl omständigheter i sak, fakta i målet liksom som ska behandlas då, anföras som argument. Ja, men svag påkär det är bluff alltså. Nej men vad fint. Vad säger Ingves själv? Schaman, estradör. Jaha, han är i förtroendebranschen. Eller i förtroendeskaparbranschen. Ja det låter ju seriöst, det måste man ju säga. Kan det, vad kan gå fel där? Jag tror ingenting kan gå fel faktiskt. Det är helt otroligt bra helt enkelt. Och på tal om när privata aktörer har monopol på kraftförsörjningen så blir det som det blir. Va? Och i England har ju folk börjat tröttna lite grann på det här med, med, med det här kostar mycket pengar. Alltså. Så, ja, nu börjar ju folk eh, sno elen liksom istället. Koppla upp sig. så Sådär och det är väl inte skitsvårt att följa så att säga om man ska ledningarna om man ska sova alltså. men eh, ja det där är ju lite älgest mm. och hur fan ska det gå i Indien då egentligen kommer människor längs älvarna det är kraftverk var ja med ett par, par kilometers mellanrum alltså Mm. De kommer att acceptera stilla att de ska vara strömlösa. De som jobbar där också dessutom. Det kommer ju inte att hända, liksom. Det kommer ju bara att hända då att kraftbolagen kommer att bli av med anläggningarna. Punkt, jävla, slut, alltså. Det går en smärtgräns någonstans. Det är bara så. Mm. Nu tror inte jag att det kommer gå så långt därför att jag tror att den här verksamheten med de här små modellära reaktorerna kommer att visa sig ha pågått bra mycket längre. Och definitivt ha varit i Säck väldigt lång tid innan det kommer i på sig nu. Och ja, när stjärnan skriver om Marviken i positiva ordalag som en möjlig plats för etableringen av en sån här SMR-anläggning. Ja, då är det som det är alltså. Mm... Det är ju liksom fantastiskt. Stjärnan. Han är ju som hemmabana det här. Fast nu ska vi inte kanske tro att det ska vara liksom de här riktiga markägarna som stjärnan har skett. Så det får nog bli något annat helt enkelt. Så. Ungefär som med kolmården. Det har blivit en liten nedläggning av varje vargverksamheten och delfinverksamheten. Men bärg- och Dahlbana står ju förvisso kvar. Alltså, mm. Den gör ju det. Och Vi har ju på stjärnan om det här för många år sedan Då i de här sammanhangen och vi kan liksom inte föreställa oss att han har gjort det här särskilt frivilligt. Det, det känns inte som hans grej riktigt, faktiskt. Det gör inte det. Nej. Och i England har man nu mottagit då 3600 rapporter om oärlig användning av elektricitet. Alltså. Och, och ja, En ökning med 13% jämfört med föregående år, den högsta nivån sedan att börja. 2013 alltså. Och folk tröttnar på det här alltså. De tröttnar på det här. Och det är... Naturligtvis blir de ännu tröttare alldeles snart när priserna går upp ännu mera. Givetvis alltså. Och möjligen är det så att det finns en tanke med det. Möjligen så finns det en tanke bakom det här. Möjligen handlar inte det här om länder mot varandra. Möjligen handlar det här om Länders befolkningar mot den djupa staten inom det egna landet koordinerat med andra länders insatser mot sina egna djupa staten-element för att nå de här globala synergieffekterna i kampen mot den djupa staten. Det kan vara så alltså. Vi ska inte utesluta det ännu. Det kommer kanske eventuellt att visa sig rent av alldeles snart alltså. Ja, och sen har vi ju skatten då i det här och moms och alla de här grejerna mm. på energin alltså. Det där verkar vara i av lekstugan, faktiskt. Mm. Och det här med inflationen, det är ju en trist historia kort sagt alltså. Det är mycket, det är fluffig ekonomiprosa helt enkelt. Det håller inte sträck. För en enda eftertanke. I sin logiska konsekvensanalys. Nej, det gör det inte. Ja. Och, och då vill man ju skiffla ut mer pengar då istället. Och man undrar ju lite vänligt hur, hur de ens tror tro att de ska tro på det där skiten. Mm. Det är inte så att de tänker driftsätta likviditet på det viset bara. För att folk inte ska... För, för det saknas ju pengar. Hur ska de få ut de här pengarna annars? Mm. Man måste hålla hålla uppe konsumtionen, annars så skiter det sig helt enkelt. Ryssland har idéer om att skapa militärbas i Serbien nu till exempel. Ja, vad konstigt. Det är oväntat. Det är ju oväntat alltså. Det, det kunde man ju aldrig ha tänkt att skulle komma ens. Nej. Och, och Serbien är ett vänligt land, och Belgrad är i grunden emot antiryska sanktioner. Det finns vissa element där, naturligtvis, då från den djupa staten. De är inte riktigt emot eh, sanktioner mot Ryssland. På, med samma entusiasm i alla fall, ska vi vilja säga då. Och Moskva och Belgrad fortsätter att framgångsrikt bedriva militärtekniskt samarbete, ja. Mm. Men det är ju naturligtvis ett problem det där. Och hur kan det bli så där infiltrerat? Ja det beror ju på att det finns element av egennytta i en för stor utsträckning. För att det här ska bli hållbart eller långsiktigt hållbart för samhällsutvecklingen. Annars hade det inte fungerat överhuvudtaget. Och det är liksom inte mycket att diskutera om den saken. Jaha, EU-experter då, de svenska gränskontrollerna är olagliga och det är ju fantastiskt. Så många av de här ämnena nu har vi ju tjatat ut och in och fram och bak och upp och ner och hit och dit va. Och det här är ju, börjar ju bli svårt att sätta ord nu på det här på fler sätt än vad vi redan har gjort. Men, men vi får ju hålla i alltså sådär och så får vi väl satsa ännu lite mer på, på så att säga marsen framåt i det här, så att säga. Vad som vad, 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 vad kommer, varför kommer det, och vad måste ske då, och vad ska vi göra? Vad borde, hur, hur, hur borde vi tänka egentligen för att då nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling där individen är utgångspunkt för samhället? Alltså, för det är bara om individen utvecklas som samhället kan utvecklas så. Och det vet jag att jag sagt en gång förut. Alltså. Så, men jag säger det igen alltså för det är lite viktigt. Ja, ja. De svenska gränskontrollerna mot Danmark är olagliga hur som helst och Sverige kommer att behöva betala skadestånd om individer och företag går till domstol. Det säger experter på EU-rätt till Dagens Nyheter. Skäng är en av de synligaste och populäraste konsekvenserna av eu medlemskap Människor kan resa fritt över landsgränser utan att behöva visa pass eller kö till poliskontroller reglerna som styr Schengen-samarbetet är glasklara länderna får inte ha systematiska kontroller vid de mindre gränserna däremot får de tillfälligt införa kontroller som längst sex månader då om det finns ett allvarligt hot mot landet, till exempel införde Sverige och Norge under några dagar gränskontrollen efter terrorråden i Oslo och utöja 2011 det där med utöja har vi inte sett det sista av kan vi väl tillägga i den delen och sen får ni fundera lite på det, men det var i alla fall Statoil som fick Lite diesel och konstgödsel på en lastbil eller i en skåpbil. Men sedan flyktingkrisen 2015 har Europas gränser återuppstått i flera länder, där bland Sverige, Tyskland, Frankrike och Österrike har det som tidigare varit undantaget det blivit en regel då och det var ju inte så populärt. Alltså, Härom året prövades lagligheten i österrikes gränskontroller. En man reste från Slovenien till Österrike och vägrade visa legitimation vid gränser och fick böter med motsvarande 380 kronor. Han tog fallet till Österrikes domstol som sin tur skickar frågan till EU-domstolen i Luxemburg. Så som nationella domstolar gör när de behöver hjälp att tolka EU-rätten. Så det här med länders självbestämmande i den delen. Det har kommit lite på skam då och det är möjligtvis så att det finns en optisk mening bakom. Det ett syfte att folk ska se det här alltså. Då spelar det ju alltså ingen roll vad man stiftar för lagar och vad man bestämmer. Den lagstiftande församlingen är ju tandlös i den meningen och dessutom har regeringen i Sverige tillskansats abolitionsrätten. Det blir bara bättre alltså. Bara bättre. Att Robert O'Brien sa att det handlar om svenska rättssystemet, det kan man fan se som århundradets understatement, helt enkelt. Mm. Och våra kära jurister, de har ju skrikit, de har, de har ju verkligen slagit på barrikaderna för att komma till rätta med de här avvartna till moraliska företräden vi ser. Det är ju helt otroligt, alltså. Fantastiska människor. Eller är det som Donald Trump säger? Det finns inga advokater som säger nej till pengar och berömmelser. Jag menar man kan väl inte... Är det liksom... Ja, vad som man säger. Jag tänker på självskattningen. Alltså. Hur, vad har de människorna för självkänsla egentligen i så fall? Jag menar, det är de sämst skickade om det är så. Det är ju bara det. Jag menar man... Men man får ju hoppas liksom. att man, man får acceptera att landet ska med på lag byggas. Men, men all den stund man upptäcker att de här som skriver lagarna har ju faktiskt de har varit korrumperade. De har haft andra syften. Jag menar, då måste man acceptera det. Man får inte liksom bara, ja, men nu har vi bara de här lagarna. Men då får man göra, bryta mot de där lagarna. Om det är så, jag uppmanar inte det nu. Är det, det är inte det jag säger. Men man måste faktiskt se saker för vad det är. Och sätta det ur ett tillräckligt stort perspektiv. För att få en Tillräckligt rättvisande beskrivning av verkligheten. Det är bara så. Det är inget annat. I slutet av april i år kom EU-domstolens utslag att Österrikes gränskontroll, stred mot EU-rätten. EU-länderna får visserligen ha tillfälliga gränskontroller i sex månader åt gången, men för varje gång krävs en ny bedömning och ett nytt allvarligt hot som skäl för beslutet. Poängen med tillfälliga kontrol kontroller är att landet ska få ett halvår på sig att lösa det specifika problem som gett upphov till behovet av gränskontroller. Och man får nästan misstänka att i bak ändan på det här, eller liksom som en ohelig ande, eller osalig ande kanske inte har sagt, eller av eh, där finns då Europas förenta stater som någon jävla variant i det här, alltså kan det vara så också uh, det här CIA-projektet i EU där, det är det mm, skulle kunna vara det, de här brönna daldar uh, kan de ha något mer att göra, känner de någon svensk någon som familj med intressen i den här typen av hanteringar Ja, som sagt, ni kan ju titta på de här olika föreläsningarna vi har haft i de här sammanhangen och ni kommer ju hitta allt det här. Va? Det är liksom förklarat eh, ja, på alla ledder och några till, helt enkelt. Mm. Ja, den sammanlagda terrorhotnivån i Sverige är fortfarande förhöjd. Det finns också betydande brister i kontrollen av skängenområdets yttre gräns. Det är kontroller som ska göras... <kör> ursäkta sker inte i tillräcklig omfattning eller på ett adekvat sätt. Många reser in i Schengenområdet och stannar inte heller i ankomstlandet. De rör sig relativt obehindrat vidare till andra medlemsstater lyder regeringens beslut. Mm -hmm. Den svenska regeringen är inte ensam om att ignorera EU-domen. Sedan i april har också Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland och Österrike förlängt sina tillfälliga gränskontroller. Alltså, ja. Mannen som fick böter när han legitimera sig mellan Slovenien och Österrike var Stefan Salomon. Forskare i EU-rätt vid Amsterdams universitet. Han vill helt enkelt pröva lagligheten i gränskontrollerna. Ja, det är helt klart att de, Sverige bryter mot EU-rätten säger Stefan Salomon. Då. Ja, det, det, EU-domstolen rätten är, EU -domstolen är väldigt tydlig med det här. Alltså, De svenska gränskontrollerna är i strid med EU-lagen. Alltså. Det blir staten ansvarig för alla kostnader som uppstår och han är säker på att de fallen kommer att vinna i rätten säger han alltså, i klartext den tider de pengar som passkontroller eller nekade inresa kostar går att översätta i skadeståndskrav alltså och EU-rätten har företräde framför svensk lag jag vet inte hur mycket veckaklocka det behövs alltså jag menar det spelar en roll om man väljer här då om, borde man inte förstå nu att det här är inte så bra det borde vara bort Ja, sådär Ja, det är ju som det är alltså. Och den ansvarige ministern, Morgan Johansson har inte velat upp, ställa upp på en intervju med den trots upprepade förfrågningar under flera veckor alltså. Och, och de här tillfälliga gränskontrollerna har förlängt var för sjätte månad alltså. För, regeringen anför dels migration, dels terrorhot som skäl mellan 2018 och 22 använder samma formulering ordagrant i varje beslut också. Det, det är ju fantastiskt det här alltså. Mm. Ja, men folk, de ser inte det här. De är inte intresserade. De är intresserade av sina tv-program, sin soffa, sina chips och det här. Är det bra eller? Är det hållbart? Nej, det är det inte. Kommer det bli en förändring? Ja, det kommer det. Ja. Viktigt meddelande till allmänheten alltså. Ja, kan man säga. Det kan man säga. Att det mm. Men man får ta det här i delar som sagt. Till syvende och sist är det en fråga om rättsstaten. Sverige, Tyskland, Österrike och Frankrike säger med berätta att Ungerns och Polens regeringar måste följa EU-rätten. Men själva gör de inte det. Det är EU-kommissionen som granskar att lättnaderna följer gemensamt överkomna lagar. I sista hand kan kommissionen dra ett land till EU-domstolen. Men när det gäller gränskontrollerna har kommissionen sig passiv. Ländernas migrationspolitik är en alltför känslig fråga alltså. Ja. Det är väl konstigt alltså. Ja. Det tokigt det här alltså. Och det här med skängen alltså. Det är också speciellt alltså. Mm. Hur är det med smuggling och sådär? där gynnas det av det här eller? Mm. Inre marknad är en fin grej. Mm. Jag vet inte. Utöver EU-länderna är också Norge, Island, Schweiz, Liechtenstein med i skängen. Kom igen nu. Kom igen nu för helvete. Jag vet att ni kommer igen, det är ingen fara. Det är lugnt alltså. Sådär. Och som sagt, och gapa om sväxigt hit och dit är ju liksom lite populistiskt, men det räcker inte. Va? Man måste ta ett helhetsgrepp på det här, och göra en sak så där. det går inte. Alltså, den djupa staten är inte verksam bara på en spelplan. Alltså Det är mängden spelplaner, mångfacetteringen alltså, som är det stora problemet. Har man ingen idé om hur man ska angripa det här ur många olika perspektiv- samfällt för att nå synergieffekterna som man behöver då får man nog vänta då ska man nog helst vänta och prata också lite grann sådär mm. och det är just det här med koordinationen den är ju inte så jättepopulär för det, vad då skulle världsledare liksom säga, skulle de komma på då liksom att samarbeta och koordinera mot det här och dessutom märker det som vi sitter på totalt fel sida av ekvationen i den meningen mm. vi blir liksom ett stort jävla minustecken helt enkelt i den här kalkylen mm. ja det är som det är och det handlar om det svenska rättssystemet många tycker att det här är bedrövligt det är det. Och dagens juridik ska ju vara då en ja, vad ska jag kalla en Kanal för juridiska frågor, men det håller ju på att bli någonting annat av det där nu faktiskt. Märkligt det där. Konstigt rent ut sagt alltså drygt hälften av svenskarna tror på fallande bostadspriser men det, vem säger det och hur vet man det hur har man mätt det här och, och, och de här statistiska ja, instituten eller verksamheterna jag skrev en ja, en artikel för vad fan hette den nu då? ja det var tv4 ungefär han Niklas Svensson då som frågade om jag kunde göra det. Och då handlar det om de här opinionsmätningsinstituten. Alltså ja, opinionsbildningsmätningsinstituten brukar man ju säga då direkt så där. Men, men i alla fall och, och hur de här. De här ja, gå på de här. Och hur det de är ägarstrukturen. har ju ett förvånande litet antal ägare och det fanns fler stycken som satt i, i, i flera av de här också. Mm. Och, och risken att de var så att säga. Hyvs målsökande det i förhållande till och önskemål. Ja, det, det förefaller för, för, förligar vissa risker för det alltså. Milt sagt. Mm. Sådär. Ja, men med tiden så insåg de då att jag bara höll på sådär. Så då var de inte så intresserade längre av det. Då skulle jag mera vara tyst. Sådär. Mm. Ja, som sagt, de tror vad de tror helt enkelt, och det lär vit, visa sig. Och dagens juridik, de pratade till exempel om det här mergers and acquisitions då, alltså eh, fusioner och, och, och förvärv alltså, så och det är nedgång, nedgång på det där i Sverige och globalt, alltså med kan man säga så här att, att globaliseringen går sin sotöd i mötes var det konstigt, alltså det räcker inte med lite stillsam patriotism i den delen. Eller i den meningen. Det kommer inte att fungera. Nej, det är uppenbart helt enkelt. Ja, sådär. Jaha, och det här med Vladimir Putins strategiska snilla, alltså. Det där är ju en trist historia. Putin har nämligen en vinterplan nu skriver Expressen, och Europa ska stå på knä och ha ekonomikaos, alltså. Och jag vet inte, varför han inte jag fattar det där någon gång, liksom att om man nu ska tolka Expressen, ja Expressens ord till sitt nominella värde då kan vi ju uttrycka det som, men, men det är ju meningen att vi inte skadar. Nu det måste ju alla förstå Vad Expressen är då strategisk samarbetspartner till CNN då ska man säga också, och Europa sig på en tuff vinter och skryttar gasleveranser från Ryssland, hotar att leda till ransonering av energi när kylan slår till. Flyktingströmmar orsakade av livsmedelsbrist sätter press på EUs medlemsstater, hushållen pressas av höga elpriser, sänkta reallöner och stigande boräntor. Ja, mm, sådär. Allt rimmar väl med Vladimir Putins plan på att tvinga sina motståndare till eftergifter. Det menar flera internationella bedömare. På energisidan har det mörknat sedan kriget bröt ut, säger Håkan Frisen, prognoschef på inget mindre än SEB. Alltså, mm. Det börjar bli lite övertydligt. Folk måste faktiskt eh, se det nu hellre för en senare alltså ja och batterisamordnaren det är naturligtvis, han ska bidra till ny också och jag vet inte fan alltså om Carl Petter är en bra människa för det här, det är han ju givetvis inte men men han är kanske är en bra människa på så vis att det blir ganska tydligt att han är en dålig människa det kan man ju säga i alla fall och då fyller han ju sin roll då vaknar folk. De kommer se det De kommer bli förbannade. Mm. Och, och det får väl vara så så länge då. så Sådär. Jaha, när Kina bestämmer sig för att ta Taiwan med våld kommer man att sikta på att göra det i en blick 48 timmars offensiv som västvärlden inte hinner svara säger diplomatiska källor till Vertelegraf alltså och, och redan där kan man ju då säga att ja. Mm -hmm. ja, ja, enandet av Taiwan med fastlandet är en del av president Xi Jinpings strategi att föryngra den kinesiska nationen till 2050 och Peking ansågs tidigare förberedelse för en väpnad återförening någon gång under de kommande 5-10 åren. Men nu antar ett antal västerländska regeringar att en militäroffensiv kommer att ske mycket tidigare vilket SIE har lärt sig av Rysslands specialoperation i Ukraina. Jaha, som inte alls har med ja, biochem och, och alla möjliga olika mindre moraliska verksamheter som har bedrivits i det landet. Det har ingenting med det att göra. Nej, nej. Mm. Och dessutom är ju då ja, det finns en klara belägg för att Ukraina faktiskt är ett land i den meningen speciellt, alltså registrerat hos FN och allting då som det är eller kanske inte så, nej, nej jag vet ju inte ja det här är ju någonting som, ja vi får väl se helt enkelt och, och ja vi har ju koreanska eller ja koreanska halvön där då, koreakriget och de här grejerna Mm. Uppkomsten till det kalla kriget. Fanns det för, finns för föreläsning. Och det här. Mm. Ja. Man behövde ju ha den här. Bomben i Japan. Eller bomberna i Japan för det. Alltså. Mm. Det där är speciellt. Jaha. Och. Eh, Kina talar om varför man tror att. Man skickade Nancy Pelosi. Alltså. Det handlar ju om att. Man kör En. Strategisk plan i det här, alltså. Och. Vad, vad, gjorde man sådär för? Varför gjorde man sådär? Mm, man, så man skulle säga så här: Man skulle kunna säga så här: Att det börjar stå allt mer klart när ju djupa staten är eh, långt mindre rörlig man än vad man har trott, alltså. det, det det är det tränger om handlingsfriheten helt enkelt än vad man tänkte från första början i väldigt många avseenden alltså det är helt säkert och, och ja man skulle kunna se det här som strategiskt planerat rakt av alltså och väl koordinerat dessutom och ja det här med västerländska sanktioner till exempel och det i, i lite omvända bud då i de här sammanhanget, Men för detta -analyser, det är ett av det om vi då jämför med Kalmfors då, så, som måste hålla på här hemma då, och, och påta i rabatterna, så är det här en följd av Årsvitt-analytiker säger att den ryska ekonomin görs självförsörjande och FASA. Alltså. Det ekonomiska kriget som väst utlöste mot Ryssland har slagit tillbaka och kan ge landet mycket gott. Tidigare har Årsvitt-finansmannen Michael Hudson sagt till det tyska nyhetsmediet Junge Welt: alltså. Dessa sanktioner är, för sto är stora för Ryssland alla länder som hotas av en amerikansk sanktion tvingas bli självförsörjande sa Hudson i intervju som publiceras på lördagen han sa att sanktioner är effektivt har drivit Ryssland mot importsubstitution det är precis samma term alltså som Carmfors eh, använder är, är, är det en tillfällighet verkligen vem är det som är vad i det här Man mm. säger uppenbarligen tvärt emot varandra fast ändå samma sak Ja, det är ju konstigt alltså. Jaha, och han sa att sanktioner effektivt har drivit Ryssland mot importsubstitution. alltså. Och det andra är på väg blir helt fritt från beroende av västerländska varor. Istället för att importera tyska bilar vänder sig till Ryssland till Kina alltså. För att utveckla sin egen bilindustri. I Ryssland går nog mycket snabbt för, för att ersätta sitt beroende av väst för att tillverka varor. Tillverkad var med sin egen inhemska produktion. Det enda de inte kan producera är Walt Disney-filmer och italienska handväskor, sa ekonomerna till Att även om Ryssland sannolikt inte kommer att kunna massproducera några av de lyxartiklar de brukade importera, så kommer dess ekonomi till stor del att bli självständig och tillräcklig. Hudson noterar också att sanktioner samtidigt som de syftar till att minska Rysslands vinster från energiexport istället för de ytterligare intäkter till den ryska statsbudgeten. Ryssland är stora förmånstagaren av Tysklands energiembargoplaner. Ju mindre gas Ryssland säljer desto mer pengar tjänar de, sa han, och syftar på de ja, stigande energipriserna som växer i samband med nedgången av, av, i Rysslands export. Alltså. Ja, sanktioner mot den ryska ekonomin har inte heller lyckats destabilisera den nationella valutan. Rubner har påskyndat de-dollariseringsprocessen istället. Fantastiskt det här. Mm. Redan före kriget i Ukraina gjordes ansträngningar för att de-dollarisera ännu. Mm. Pågår alltså. Ingen förväntade sig att processen skulle starta så snabbt men ja, Washington har fryst alla konton i dollar och euro så Ryssland var tvungna att ta sig ur dollarsystemet och det fattade de aldrig då på den djupa statens sida att det skulle bli så. Eller så gjorde de ju det. Ja, man vet ju inte riktigt alltså. Ja, och detta är vad som hjälpte den ryska Ruben. Avsikten bakom de västerländska sanktionerna var att kollapsa Ruben för att göra rysk import dyrare. Ja, det blev lite fel det där. Det här kunde man inte räkna ut i heller. Som vanligt, inte så mycket man kan räkna ut när det kommer mellan skål och vägg alltså. Eller hammar och städer. Det verkar bli mest felräkningar helt enkelt. Istället kontra den ryska regeringen beslutade om inte vi får betalt i euro och dollar för olja, gas, titan, aluminium kommer västvärlden att få betala i Ruben. Och så rubbelna ökade i värde. Det är rimligt att säga att väst just har skjutit sig själv i foten. Men, men, vad konstigt. Det kunde man inte heller räkna ut. Och om man dessutom har koordinerat det där mellan Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, Recep Tayyip och Erdogan och så vidare, Iranierna. Mm. Men då är det väldigt konstigt. Ja, Kim Jong-un. För all del, för all del. Ja. så noterade dock att den största förmånstagaren av Ryssland eh, som har varit lastad med sanktioner är Washington alltså. Mm. Detta beror på att Europa som är starkt beroende av rysk energi står inför samtliga energi- och livsmedelskriser vilket gör att de inte har någon förmåga att uppmärksamma andra frågor. I grunden bryr sig inte Washington om Ryssland vinner kriget i Ukraina eftersom USA lyckas eliminera sin konkurrens i Europa, särskilt Tyskland. Jaha, ja. Kanske Europa skulle förstå att eh, det är länderna som gäller. Mm. Inte överstatlighet. Nej, nej så. ja men det tar väl så småningom fester det i alla fall. Men, men som sagt, det tar lite tid. tror jag det ju. Jaha, och eh, Sverige ska då förbereda ukrainare för militärtjänst Alltså man ska ha, hålla någon jävla GMU-utbildning där, grundläggande militärutbildning då för då ukrainska, jag vet inte vad liksom, men den där, ja, vad ska jag säga är det legoknäkt då vi snackar om här eller vad är det för någonting? Jag vet inte faktiskt. Men som sagt, det här med mer avancerade system och såna här grejer och ja, den handhavandet av sånt, och det är ju som det är alltså. Det är ju. Det. Mm. Och det, det ska man ta på en kafferast. Sådär, det är bara så. Och eh, som sagt, vi får ju hoppas att de lyckas genuscertifiera de här militära GM-utbildningarna alltså. De kanske kan ha en Pride-mössa på sig också. ja oh. Var inte hon tantan där? Va, eller var det säkerhetspolistanterna? Mm. Nej, det var hon. Hon var väl där, va? mosteringen. Mm. Ja, jämlik som fan för. Det är bra. Det är bra. Ja, och det här med vad man pysslar med när man gör sanktioner mot Taiwan då när det gäller halvledarkomponenter. Vad det ställer till med förlängningen? Mm. Hur man hamnar i förhållande till USA. Man kan, kan man rent av bli terroristklassad. Hur fan är det där med Panda Electronics? Det var väl en stund sedan ändå, var det inte det? Men jag tror det. Jag kanske minns fel. Hade inte, de ett, inte det ett samägt bolag på något vis med Kinesiska kommunistiska parti och Ericsson? Är det verkligen okej okay för... USA, i det här läget. Hur fan är det med Joe Bidens samröre med? Fina. Hade inte Hunter Biden någon en, en och en halv miljard dollar där som han i var det inte så? Mm, jag vet inte. Var det en energiaffär där också, var det inte? Det? Mm, jag vet inte fan, alltså det är konstigt. Mm, det är lustigt. Ja, ja. Det är kriminflation, eller hur, på att säga, men organiserade brottsgrupper i EU i alla fall. Och 70% av de västerländska vapnen som skickas till Ukraina når inte några trupper, alltså. Jaha. Och, och rapporterna som kommer nu, de tyder på att USA verkar upprepa misstagen i Afghanistan, Irak och Syrien. Jaha, ja. är det så, alltså. Mm. Men de kanske har på något vis beväpnat och. och finansierat miliser också kanske jag vet inte men nej, det skulle i alla fall inte Sverige blanda sig det är helt säkert alltså Ja, med USA:s allierade lovandes att man ska nå oöverträffade nivåer av militärt stöd till Ukraina, antyder en färsk CBS News-rapport att det är endast omkring 30 då av de vapen som skickas av väst som faktiskt når fram till frontlinjerna. Rapporten kompletterar pågående rykten om slöseri, korruption och vinstjakt på svarta marknaden. Men vad hemskt! Inte där också! Det är precis som det går ut på att visa det hela tiden. Kan det vara så jävla dumt alltså? Men det är... Ja, nej jag vet, alltså. jag vet inte. Jag har ingen aning. Jävligt konstigt alltså. USA har godkänt mer än 54 miljarder dollar ekonomiskt och militärt bistånd till Ukraina sedan februari. Medan Storbritannien har åtagit sig nästan 3 miljarder dollar enbart i militärt bistånd. Och EU har spenderat ytterligare 2,5 miljarder dollar på vapen till Kiev. Ett helt spektrum av utrustning från gevärdronater till PV-missiler och, och gud vet vad, alltså raketsystem har lämnat västvärldens vapenförråd till Ukraina. Men de flesta ja i, åkte in i landet via Polen alltså allt detta går eller det går sällan smidigt avslöjade CBS News den här veckan allt det här går över gränserna och sånt händer något, ungefär som att 30% av det når sin slutdestination, det berättade Jonas Öhman tror han heter då en Oman ja grundaren till, av en litauenbaserad organisation som levererar till den ukrainska militären till det amerikanska nätverket då Oman eller Öman sa att, att få vapnen till trupperna innebär att navigera i ett komplext nätverk av maktherrar, oligarker och politiska aktörer. Det finns egentligen ingen information om var de är på väg överhuvudtaget, sa Donatella rovera senior krisrådgivare på Amnesty International till CBS. Det som är verkligen oroande är att vissa länder som skickar vapen inte verkar tro att det är deras ansvar och inför en mycket robust tillsynsmekanism i det här. Tänk att de glömmer det då. Men, men hur var det där egentligen? Med de här pansarskotten till exempel då. Ja. Om man inte ska ha liksom ett jävla gangsterlig på hemmaplan då ska man inte ha så mycket sånt där liggande i gamla mobblader och skit alltså. Men det är inte, inte i kasuner heller för övrigt. För det är inte så svårt att ta sig in i dem om man behov föreligger och tillräckligt kompetent personal finns att tillgå liksom. Mm. Ja det där är liksom som det är. Ja, 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 Ukraina insisterar på att de spårar varje vapen som korsar dess eh, gränser med Jurisak, eh, rådgivare till försvarsminister Alexei Resnikov, som sa till Financial Times förra månaden att rapporter om motsatser kan vara en del av Rysslands informationskrig för att avskräcka internationella partners från att få se Ukraina med vapen. Man kan ju också se det så här att det pågår en ganska så utbredd militarisering av de här givarländerna mm. det skulle man kunna säga mm. och, och ja hur är det egentligen med nyanskaffningsförmågan i de här sammanhangen är den bra den du bara ringa på Investor eller ja försvarskoncernerna så är det klart ha, ja då vet vi då Vissa tjänstemän i väst har slagit på varningsklockorna ordentligt. Amerikansk, en amerikansk underrättelsetjänst sa till CNN i april att Washington har nästan noll aning om vad som händer med de här vapnen och beskrev transporterna som att de faller ner i ett stort svart hål när de väl kommer in i Ukraina. Kanadensiska källor sa förra månaden att det Ja, det har ingen aning om var deras vapenleveranser faktiskt hamnar. Ja, jag tappert. Men det här är inget riggat spel, eller? Nej. Det är ju märkligt, alltså. Man skulle kunna tro det, alltså. Det ser, ser ingen ut som en anka, låter som en anka, går som en anka. Smakar till och med som en anka. När man äter upp den. I, i lagom stora delar. Mm. Men det är jävlar ingen anka, alltså. Det är en späckhuggare. Mm. Eller kanske inte, jag vet inte. Jag vet inte. Ja, Europol har hävdat att en del av de här vapnen hamnat i händerna på organiserade brottsgrupper vid fasa EU ja. medan den ryska regeringen har varnat för att de dyker upp i Mellanöstern. En undersökning av RT då i juni fann online-marknadsplatser där sofistikerade västerländsk kodvara som Javelin och Enlo tanksystem eller Phoenix Ghost och Switchblade-explosiva drönare såldes ja, för då ören på kronan alltså. Mm. Jättebilligt och bra. Konstigt. Tänk att det finns så korrumperade människor i Ukraina. Om de får fingrarna på de där vapnen så säljer de dem direkt på svarta marknaden. Mm. Det måste nästan vara billigare för ryssarna. Då. Alltså rent krigsekonomiskt att bara köpa upp de där jävla vapnen. Ja. Liksom. Mm. Det går till och med lättare att mutar de som tar emot vapen så säljer de vapnen. Kan de ha tänkt så eller? Det skulle ju ingen kunna tänka på. Nej. Nej, nej. Nej. Ja... I Washington är bägge partierna i kongressen ogillande till att uppmärksamma den här korruptionen. Då. Representanten Victoria Spartz, en ukraina förd lagstiftare, då, har enligt uppgift blivit varnad av sina kollegor och Vita huset för att förslagit att kongressen bör upprätta en korrekt tillsyn över dess vapentransporter på grund av den påstådda korruptionen inom, inom Vladimir Zelenskis regering, WHO-fasa alltså. Jag vet inte, kan det ligga något i det här alltså? Om du tillhandahåller förnödenheter eller logistikpipelar måste det finnas någon organisation för det, eller hur? Anthony Milburn, en pensionerad amerikansk marinöverste berättar för CVS. Alltså, om förmågan om, som du är villig att vara involverad i som stannar vid den ukrainska gränsen är överraskningen inte. Åh, allt det här kommer inte dit det ska ta vägen. Överraskningen är att folk faktiskt förväntar sig det alltså. Jag vet inte om det här börjar bli löjligt nu eller? Det är inte i Sverige naturligt, men ändå. Ja... Liknande scenarier utspelas i världens krigszonor. tidigare med förödande konsekvenser. Vi såg så många vapen komma 2003 i och med den USA-ledda invasionen av Irak, sa rovera till CBS. Och sedan hände 2014 när ISIS tog över stora delar av landet, tog över stora lager av vapen som avsedda för irakiska styrkor. På ett liknande sätt mötte amerikanska styrkor de invaderade, när de invaderade Afghanistan, mötte de då av... av Ja, krigare som, eller ja, milispersonal alltså, vars föregångare hade beväpnats av USA på 80-talet. då sådär, och, ja. och när USA slutligen drog sig tillbaka i Afghanistan 2021 lämnades talibanerna att utkräva kvarlämnad eh, militär utrustning till ett värde av miljarder dollar. Alltså. Ja, vad ska vi säga? Det är succé alltså. Det kan inte bli bättre det här. Och så håller det på så här då. Och. Och Mikael Podoljak, rådgivare till Ukrainas president Vladimir Zelensky sa på söndagen att det inte finns några bevis för att vapen som kommit in i hans land saknas. Nej, för ingen vet ju mycket som har kommit in. Eller? Men alltså, ja, men ni förstår själva. Alltså. Ja. Ryssland försöker misskreditera Ukraina i de västerländska samhällenas ögon med anklagelser om svart marknad för vapen till han i ett uppenbart försök att anklaga CBS och alla andra för att gå och, Ja. Att bära Moskvas bud i det här. Mm. Ja, jag vet inte. Det blir ju som det blir. Det är ju själva att det är lite sådär. Halvlarvigt då då. Sådär. Ja, och eh, vad ska vi säga? Det västerländska NATO-guldet blev alltså till sand. och, och, och Ryssland slog ut då ja, 45 000 ton NATO-ammunition enligt ryska försvarsdepartementet ja. Det ryska militären har tagit, eller slagit ut en depå i södra Ukraina som lagrar nato levererad ammunition hävdar Försvarsministeriet på söndagen i Vosnesk, Vosve, Vosnesensk området i Nikolajev-regionen har en som lagrat 45, 45 000 ton ammunition nyligen levererats till den ukrainska väpnade styrkan av NATO-länder och förstörts. Alltså, ja, det här är ju rätt rejäla volymer alltså det är det ju. Och det kanske är lika väl det. Faktiskt. Det går som det ska, helt enkelt, av en anledning. Moskva har upprepade gånger varnat västvärlden för att skicka vapen till Kiev och sagt att det bara förlänger konflikten, ökar antalet offer och kommer att resultera i långsiktiga konsekvenser. Och ja. På tisdags av silenska striderna att de bara var ett helvet och hävdade att Kievs militär förblev kraftigt på skjuten alltså och, och till och med ja ut, ja så att säga övermannade av Ryssland alltså han vädjat USA och det sa att de ger dem ännu fler vapen särskilt HIMARS då raketkastare då eller ja orlar då då väljer de kvar dem för det. Ja vad fan Så och så här håller de ju på liksom så Jaha och eh, det här uh, med, med våran, uh, våra våra val våra röstlängder och såna här grejer nu kommer det fram att en tidigare bankanställd ska tre identiteter alltså och betalat ut pengarna och så alltså. Vad fan det känns som en stat som man skulle kunna man gjorde det sig ihop med skattemyndigheten. För de sitter ju ihop med valmyndigheten. Mm. Då skulle man kunna både valfuska och få ut bedriftsätta pengar i Realekonomin. Ja, ah, ja. Man skulle kunna ha en massa sådana här fiktiva personer igång. Mm. Det är ingen risk att de har det. Jag har ingen aning. Alltså. Men, men bara så här rent. Ja, så ser Man skulle kunna tänka sig teoretiskt i alla fall att det skulle kunna vara så. Det tror jag. Ja, men det kanske det inte kan. Jag vet inte girig skriver någon då ja svensk skulle jag väl säga då. och som sagt alltså det här med Svenska Dagbladet och Stefan Ingves och hans räntebana och marker som insatser och det är en pokerhand som är, det är klen skulle man väl kunna säga då alltså mm. det får man nog fan se alltså vad ska det bli av det här Ja, som vi börjar med. Det kan ju bara bli en sak, alltså. Det här systemet är vad det är. Det är bara så. Och det här måste tas dit det ska på ett sätt som i alla fall inte skapar onödigt mycket friktion i form av mänskligt lidande och elände. Det är modellen alltså. Det gäller alltså att utveckla pedagogiken i den riktningen hela tiden. Ja. Riksbankens räntor har extremt liten effekt på det som driver inflationen. Ja, det finns en fara. Alltså jag, jag vet inte ens. Om, och, 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 jag tänkte för, från början när jag skulle läsa lite och såg jag lite där hela tiden, men eh, som sagt, det är ju inte där problemet ligger. Problemet är att det här systemet är skuldmättat. Och det finns ett tillväxtkrav. Och tillväxtkravet växer mot oändligheten. Och det på en ändlig planet. Men kom igen nu för fan. Men det är inte så mycket att förstå i alla fall. Det klarar alla av, helt säkert. Jaha elpriserna är svårt att dyta binda. Elpris värst i södra Sverige och, och som sagt elprismarknaden. Pris på någonting som ännu inte är producerat, alltså. Mm. Ja, det Vet jag inte. kan vara. Nu ska alla, ja. Upp i soffan, alltså. Det är bara att lämna soffjäveln helt enkelt. Nu är det pinstol snart som gäller, faktiskt. Mm. Och och högervindar blåser bland unga och det ökar stödet för kärnkraft. Så de skiter i höger högervindar alltså som är kärnkraftsstöd. Alltså. Och, och vänster är mot kärnkraft då. Eller hur menar man här? Det, det, det är konstigt alltså. ja Högerpartierna lyfter fram kärnkraften och samtidigt blåser vindar bland unga väljare. Ja. Det ligger bakom, enligt, enligt forskare ligger det här bakom. Det är, bakom, alltså. ja, det, är det som gör det. Mm. Ja, 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 ja. Ja. Som sagt, det handlar om kärnkraft. Och... Eh, massflykt av arbetskraft från Kina, svenska bolag, förtegna i det här sammanhanget. Det pågår massutflyttning av internationell arbetskraft från Kina och Hongkong och det bekräftas av flera aktörer med kunskap om regionen. Svenska storbolag är förtegna och säger sig inte kännas vid än. Alla Kina-frågor är tyvärr känsla nu för till företagen vinner inget att prata om. Det här, säger Ludvig Nilsson, ordförande Svenska handskamman i Kina. Ludvig Nilsson ja det måste vara en helig typ alltså. de kraftiga nedstängningarna i Kina och Hongkong har fått anställa och tröttna det uppger Linda Bradley som arbetar för Business Sweden i Hongkong och själv har kollegor som satt instängda i Shanghai i två månader under våren alltså. och ja det här är lite konstigt alltså. Mm. fåtal svenskar som brutaltvis lägger sig i Kina sin angelägenheter, det har vi hört någon gång man. jag vet inte jag tror att det har något med det här att göra faktiskt Mm. Min uppfattning är att Kina bilden är ganska negativ i Sverige just nu, alltså. Vilket beror på flera faktorer, inte minst Covid hanteringen. Det har påverkat attraktiviteten, säger man från Business Swedens sida. Då, alltså. Ja. Så. Man, man, man kan väl säga att. Eh, när det gäller Eriksson så säger man så här. Vi har inte sett någon betydande inverkan på rekryteringsinsatser i Kina till följd av covid-19, uppger Eva Andersson på Erikssons pressavdelning. Huruvida bolaget har omlokaliserat personal på grund av nedstängningar. det vet hon faktiskt inte. Nej, nej. H&M säger att vi avböjer medverkan i det här. Mm. Vad, vad är det där för något egentligen? Är, är det liksom... Det kommer vi få. Mm. Ja, ja. Kanske det. Det som det ska vara bara. Ja. Ja. Vad ska vi säga? Och så defaitisterna igen då då. Vad ska vi säga om dem då? Men. Eh, Sparmödan bara alltså. Det är bara så alltså. Och som sagt. När stjärnan börjar skriva i Norrköpings tidningar. Och Göran Perssons gamla partisekreterare. Alltså, när han börjar skriva i. Eh, Norge finns tidningar om det här med att han är intresserad av det här med SMR-anläggningar, alltså. Mm. Då vet vi. Och det här kommer samtidigt nu, allihopa. Det är konstigt, det kan vara en slump. Mm. Ja, för det hade ju inte varit bra om man hade förstått den verkliga inbörden av kärnvapen och kärnkraft. Mm. Skulle allt bli jävligt annorlunda. Och eh, vem vet, det här med CERN och den här partikel verkar också lite mystiskt. Mm. Det verkar ju utblivit dramatik. De kanske kan ta de här uh, kassar-maffian i hand, va? Mm. Kassar, det var väl han i spindelmannen fanns han som. Det kan ni googla på. Ja, ja, ja. Han ska slå er allting. ja. ja, ja. Jaha, det, vad ska vi säga, det fanns inga två korea före 1953, alltså. Och, och det kan man väl säga, och det här med hur den här har eh, konflikten uppstod och varför Stalin gjorde som han gjorde 47 1947 när han fotade om hela kryptosystemet där alltså mm. man kanske inte ville ha något kallt krig eller då kan jag ha varit så och det tog inte riktigt fart förrän han var död och när dog han? Han dog ju 53 okej okay. ja. Ja, 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 ja. men det var ju japanskt innan och Japan fick ju utgöra då den här Ja, som sagt Hirohito familjen och deras serafim och det här och fördröja krigslutet och från 44 till 45. Mm. Till Iran fälldes. Fanns det kanske redan vätebomber då? Så. Mm. men det hade kanske klinga jävligt konst. vad då väte vad då för jävla radioaktivitet. Dumheter, hette mm. Men det här med uran och spjälkningar. Det var ju också en jävla norrman ibland när där var han. Eh, vad han nu hette. Mm. Birkeland kanske. Mm. Kanske det kanske. Ja, 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 ja. Det där är ju väldigt konstigt. Och, och Vad man ska säga då. Att... Uh, Ja, det hände ju mycket. Vi har ju beskrivit den här föreläsningen då. Fram, inte framväxten av den kalla kriget för den senaste, men den tidigare där då. Det här med kriget. Och, och vad ska vi säga, alltså. Att Stalin gick med på det här på det viset, det var också konstigt, alltså. Faktiskt. Och. ja den här demilitariserade zonen. Det var två amerikanska armé Charles Bowne, Steel och Dean Rusk föreslog skickligt en gräns som säkerställde att Seoul förblev på deras sida och Sovjeterna gick överraskande nog med på det här. Alltså. Och, och det markerar födelsen av Nord- och Sydkorea. Alltså. Ja, 1947 skulle FN övervaka valen i båda regionerna för att bilda en demokratisk valregering, Men på grund av bristande förtroende hände det här aldrig. Valet blockerades i norr av sovjeterna som stödde Kim Il-sung som chef för demokratiska folkrepubliken Korea DPRK. Och blockerades i söder av USA som stödde Syngman Rhee som ledare för republiken Korea ROK. Ja, och det, PRK såg en möjlighet att återta den södra regionen 53 men detta om inte gjordes av FN, främst i USA striderna slutade så småningom i ett vapenstillstånd alltså. och, och ja, det är ju konstigt alltså. jag vet inte vad ja, det här kan vara Jo, jag vet ju det och, 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 det, och det jag önskar är att man sätter sig in lite mer det går att ta i stort sett vilket jävla ord eller någonting i det här som helst och sen sätter man in det i sökrutan av bloggen. Och då finns det en miljon artiklar i de här sammanhangen och eh, det är ju egentligen inte så mycket att be för och det är helt intellektuellt dött nu numera, det är bara att folk inte orkar dra tag i det och, och ja det finns på föreläsningar i det här så det är ju inte så mycket att be för heller, det är bara klart egentligen. Och ja, den situationen som är, den är ju vad den är just nu. Och Kim Jong-un, ja, han gör vad han gör av en anledning. Så kan vi säga. Faktiskt. Och Indien då är ju en annan femma i det här. Och vi vet att Eriksson har varit där sedan i princip hela förra århundradet. Alltså hela 1900-talet. Mm. Och hur gjorde man när man delade upp indien, Hur var
1: kolonialiseringen
0: genomförd och varför och så vidare och så vidare i det här? Hur såg det ut med familjen Gandhi till exempel och deras förehavanden i vapensammanhang? Vad hade Gandhi varit tidigare? Hade han varit i Sydafrika kanske möjligen? Kände han till någonting med hans Cecil Rhodes kanske möjligen? Sådär. Alltså hur var hans social... Ja, vad, det, vad ska vi så det för socialt sett. Vem men. Mm, men finansierar dem förresten? Mm. Ja. Det där kanske man ska sätta sig in lite i. Och, och det är ju en. Eh, fråga om Storbritanniens koloniala arv där nu. Och det är ganska bra att känna till just nu ska jag säga, faktiskt. Ja, och. Eh, det finns ju massor i det här naturligtvis. Donald Trump i USA, han reformerar det republikanska partiet. Han måste sanera det inifrån. Det har han hållit på med en bra stund naturligtvis. Och eh, de har fått avslöja sig själva helt enkelt. De är dokumenterade för vad de har gjort. Var så säkra. Inget snack om den saken. Och ja, vi får väl... Eh, vad ska man säga ska lite fnissa lite Amnesty beklagar upprördhet och ilska mot rapport eh, Ja, Människorhetsorganisation Amnesty International har bett om ursäkt för en upprördhet och ilska som orsakats av en rapport som anklagar Ukraina för att, för att eh, använda militär teknik som utsätter landets civila för ökad fara alltså, ja, jag vet inte man har placerat folk här och var. När man är vem är det som befinner sig i de här kärnkraftsanläggningarna som blir beskjutna? Och vem är det som skjuter? Kanske folk ska fundera lite. Någonting kan man väl tänka i alla fall. Lite. Så. Det kan ju vara bra. Och ja. Det är inte okej att uppröra folk ens med sanningen alltså. Och, och ja. Det må ju vara som det är med den saken då. Kan vi väl säga. Och fentanylets sprider sig. Och då är det ju trevligt med det här med fria gränser och sådana här grejer. Det är praktiskt då för de som vill dra ner befolkningen. Jag tror att de gamla ostinska kompanierna och de djupa känner till lite om den typen av verksamhet. Faktiskt bättre än någon annan på hela planeten. Jag skulle påstå att narkotikahanteringen utan den typen av statligt understöd är någonting som är tämligen dödsdömt helt enkelt mm. de skulle städa ur den här kriminaliteten på den här planeten på en vecka om de ambitionerna fanns så mm. och det var möjligt än så länge alltså. men det kommer snart tiden och det är möjligt och det kommer bli en jävla skildan helt enkelt Ja, och som sagt, varför sitter ägarna för Sveriges Radio i källorna koll tillsammans med Institutet för mediestudier? Där ska ni lyssna på det. Ja, där, där är Martin Stenso i sitt esse helt enkelt. Alltså, det, det är ju så dumt som man tror inte det är sant. Alltså. Bra jobbat, Martin. Och, eh, ja, Vi ska, och som sagt, försvarsindustrin säger då i Sverige då att snabba beslut krävs för att hjälpa Ukraina. <kör> ja. Och eh, ja, det går inte att missa helt enkelt. Några stora lager finns inte utan branschen jobbar med just in time just nu. Alltså lag efter läge. Och, och ja, det är väl bara att köpa fler granat och sådana här grejer då. Så är det väl bara. Och eh, ja, som sagt, även om man har skäl att oroa sig över den nationella sammanhållningen kommer USAs geopolitiska maktposition att vara det sista som försvinner. Och det må ju vara sant alltså faktiskt. Men meningen är ju inte att den här ordningen som vi befinner oss i nu fortfarande även om vi kanske inte egentligen gör det men som vi till synes befinner oss i nu den ska, inte, den ska alltså inte bestå det meningen, att den ska försvinna alltså. Ja, så, så det är ju liksom inte det blir lite det säger ingenting då kan man säga egentligen den där artikeln i Svenska Dagbladet. Ylva Nilsson i Expressen säger håll ut Tyskland, poten är pank. alltså. Det, det kan man ju Kanske, ja, som sagt Expressen är vad det är. Och vi förde ett resonemang under gårdagen i det här kring läget i USA. Alltså, och, mer konkret, vi alltså, <hör> belyser alltså vad vi står när det gäller de rättsliga delarna av vad som kommer att spelas upp. Alltså, det är nu ganska enkelt att konstatera att det förekom omfattande valfusk under presidentvalet 2020. Det får man nästan säga, den här Ja, högsta domst justitierådet alltså där högsta domstolen för detta i USA till exempel alltså det är ju ingen sån seriefigur som sitter och gissar massa saker hit och dit nej, men eh, mycket talar för att den amerikanska militära underrättelsetjänsten hade vetskap om att det här skulle ske alltså, men lät det hända precis som jag har sagt hela tiden då. Eh, det är en alltså, som grundade det största folkbildningsprojektet i planetens historia, eller underplanetens historia. Och, och varför gjorde man det här? Det har helt enkelt med de rättsliga förutsättningarna för militärerna att agera mot den djupa staten att göra. Om man ska komma åt de här krafterna som ligger bakom valfusket, då så finns det i princip obefintliga möjligheter att komma åt de här individerna genom det civila rättsliga systemet, alltså. Det, det går inte där, för det är liksom det, det måste upp till. Alltså att det handlar om själva ordningen i sig. Alltså brott mot den amerikanska konstitutionen. Och den amerikanska militären så alltså satt att försvara den amerikanska konstitutionen och befolkningen. I den delen. Så det måste liksom upp lite grann. Och då blir ju naturligtvis de straffrättsliga påföljderna lite annorlunda. Och det finns alltså hållhakar på de här domarna och politikerna och åklagarna, advokaterna, journalisterna och tjänstemän Och listan är ju oändlig. Och vi vet ju liksom det här med. Ja, George Soros finansiering så det är så billigt som man men alla eller de flesta människor eller inte alls flesta människor men väldigt många människor har förstått det här och allt fler förstår allt mer för varje dag, timme sekund som går alltså så, så det, den, katten är ute ur den lådan alltså och eh, de här individerna är dessutom spridda över hela planeten och det skulle vara minst sagt omfattande arbete och koordinera allt det här mellan olika länders rättsinstanser som oftast tyvärr inte bara kan vara mer eller mindre korrupt utan i själva verket i princip alltid är det och i allra värsta fall så är det ju som det svenska att man faktiskt kan muta till sig kontrollen över ett lands centrala nervsystem och, och utan några som helst straffrättsliga påföljder. För landet i fråga har ingen sån lagstiftning. Man kan liksom inte muta Gulnara Karimova. För hon var bara presidentdotter. Hon jobbade inte på telekomsidan. Nä. Och så var det samma sak med Eriksson där. Och de här folkrättsbrotten och såna här. Och muterna där. i Irak. Det, det, då på något vis så säger han Robert Bryan där i samband med Reza Brock i rättegångarna. Så att det handlar om det svenska rättssystemet. Men ja. ja, det gör ju det ja ja Nej, den civilrättsliga vägen alltså den civila rättsliga vägen var helt enkelt oframkomlig sett till att på ett tillräckligt sätt spola ut träskit i någon betydande avgörande omfattning alltså. Vi måste komma ihåg att det här handlar om en ytterst lång planläggning för att komma åt hela det ryggade systemet som vi lever i alla fall tillräckligt stora delar för att man ska åstadkomma en för alltid avgörande skillnad i det här då. Man får inte mer än en chans alltså. Ja... Det är helt eh, makalöst hör Ja, det är ju det. Makalöst. saknar motstycke alltså. Och... Eh, det som riggat och berikat sig på systemet på alla andra människors bekostnader har gjort sig skyldiga till brott mot hela mänskligheten över flera generationer. Alltså det är som sagt rätt långgående det här. Det riggade systemet syftar i grunden på det monetärmekaniska systemets inneboende funktion som går ut på att göra allt färre, allt, eller allt rikare på allt fler människors bekostnader. Alltså, och det har vi sagt några gånger då faktiskt. Och givetvis finns det inom de här systemen mängder med avarter sprungna ju det här grundläggande problemet men de kan ju belysas med ljuset från verkligheten. Men det är till stor del just det monetärmekaniska systemets funktion med krav på evig tillväxt som drivit mänskligheten mot den brant som vi nu står inför. President Trump sa så här, vi är i krig, i krig mot den osynlige fienden. Vissa hävdar att han syftar på coronaviruset utan därtill bara raljerade. Men en sak ska man komma ihåg med president Trump, han säger inget... Och ingenting offentligt av misstag. Eh, han har även kallat sig själv en krigstidspresident. Eh, vad spelar det för roll kanske du tänker då? Eller tänker människor sådär. Nej, men det spelar en stor roll faktiskt. För rent militärjuridiskt har USA då sittande president förklarat att landet är i krig, alltså. Och man kan tycka det här låter larvigt, men det är ett faktum. Kriget mot den osynliga fienden är inte ett krig mot någon, något som helst virus. Det är ett krig mot en fiende som gömmer sig bakom multinationella företag, övernationella institutioner, NGO, köpta politiker, tjänstemän, domare och så vidare och så vidare, statsförvaltning. Att verka utan att synas i ett begrepp som vi kommer att komma tillbaka till senare som har starka kopplingar till Sverige för de som inte kommer ihåg det alltså. Det finns mycket att borra ner sig i runt den så kallade pandemin och president Trumps roll i framtagandet av ett vaccin alltså. Det struntar vi just nu, de här virologiska aspekterna. Så där. Det kommer vi till sen. Vi måste en sak i dag. Men, men vi kan säga så här, det här är den mest omfattande strategiska planeringen, både sett i bredd tid och detalj och djup, som någonsin genomförts i världshistorien. Och detta för att slå in samhällsutvecklingen på en ny väg. Men med det i bakhuvudet så tror jag nog att man måste tänka på att det har funnits väldigt svåra val att göra i den här planeringen. Vi kan lämna det där nu. Men den fria viljan i alla fall och ansvara för sina egna val och handlingar den finns kvar. Alltså det är Hål och tänka på alltså. De, ma, ingen har tagit något enda vaccin ofrivilligt. Nej. Så det är vad det är helt enkelt, i den meningen. Och, och, man kan väl kalla det fikrutest eller vad man vill, men ja, sådär. Hur som helst det här med juridiken Och kan militära föra krig utan en definierad fiende? Nej, kriget mot de abstrakta substantiven kräver i slutändan att man ändå definierar en fiende. Kriget mot terrorismen krävde just att man definierade en fiende. Terroristorganisationen Al-Qaida blev det då. Man krigar genetiskt sedan geografiskt, där medlemmarna i organisationen befann sig. Men nu är ju kriget mot terrorismen inte riktigt det vi har fått berättas för oss. Men, men för att ge ett exempel. Alltså. Egentligen handlar det som alltid enbart om att ha den allmänna opinionen i ryggen. Alltså har man opinionen med sig så kan man göra och så vidare. Ja, när man exekverar de här utvecklingsförloppen som ska leda till den strategiska planeringen i mål. alltså eller leda den strategiska planeringen mål. När det gäller den djupa staten och den osynliga fienden hur för man ens krig mot en sån här då? då? Det går inte att definiera fienden på samma sätt då det handlar om korrupta individer som i många fall inte ens själva förstår vilka krafter de företräder. Man måste tänka lite annorlunda och nytt alltså. Man måste tänka i termer av det moderna kriget och mot en helt ny typ av motståndare och man måste ha informationsfördelen i det här då. Det är viktigt alltså. Det kommer gå ut på att få den djupa statens medlöpare att begå brott, alltså samla all information om det här brotten för att sedan använda som bevisning. Men vad då bevisning? Rättssystemet var ju korrupta. Ja, det är rätt. Och därför är är det är vitalt att USA, USA rent militärjuridiskt kan anses befinna sig i krig alltså för att komma åt de absolut mest centrala delarna i den djupa staten så behövs ett parallellt okorruperat rättssystem de civila rättssystemen kommer troligtvis även dessa ha en roll i vad som kommer och har framförallt USA:s rensats betänkligt de senaste åren rensats alltjämt fortfarande i det här och den roll som de civila rättssystemen kommer Spelar får ändå ses som relativt sekundär i förhållande till det militära då. Och sen måste man ta kontroll över det ekonomiska systemet. Ta kontrollen över det finansiella systemet. i en förutsättning för att slå sönder det här riggande systemet. Som bygger på evigt ökande skuldsättning mot en kostnad av ränta. Och så har vi det här med opinionsbildningen. i är en mental del att man hela operationen, eller under den hela operativa delen av planeringen, bildar opinion mot systemet och dess företrädare, Alltså exponerar vad det som sker, visar på den här korruptionen att det här är inte rämligt därför allt. Det borde vara så här istället. Man måste kunna föra argument i det här till sin sakliga grund. Det är bara så alltså. Och eh, ja och det här är då för att skapa acceptans för den handgrip, mer handgripliga delen av planeringen, alltså när tillslagen väl kommer och sen slår man då till för det senare där. och det som är en troligtvis skedde då när underlivsvårdslinjen tog över styret då, eller vad vi ska kalla det för, var, rent, var det ur ett rent militärjuridiskt perspektiv ingenting annat än en ockupation alltså, och, och det kan ju låta lite konstigt men den amerikanska militären lär betrakta det här på det viset, alltså det tror jag nog är rätt så säkert faktiskt. Och han har väl ganska dåligt med fotbollar, va? Under livsporslinet, jag tror det är så. Mm. Det, var ju, det har ju varit lite konstigt med den här militära närvaron och såna här grejer. Mm. Kan, kan nog hänga ihop det där lite grann. Så. Ja... Det är den osynliga fienden och har genom cyberkrigföring sett till att rigga det amerikanska valet till en egen marionettpresidents fördel Så alltså, detta sker alltså under en period när den sittande presidenten har förklarat att han är president i krigstid. Man spelar sedan upp en stormning av Kapitolium för att se till att den nya administrationen i affekt skulle spärra av Washington DC med stängsel och militär personal. Rent rättsligt så fullbordar man då ockupationen och, och då trädde lagen om militär ockupation i kraft. Detta är den största stingoperationen i världshistorien och är helt central för att ge militära och rättsliga förutsättningar för fortsättningen. När ockupationen blev ett faktum rent militärjuridiskt så har den ockuperande makten juridiskt rätt att styra över det ockuperade området Washington DC-tillfället alltså. Det finns dock juridiska begränsningar om vad den ockuperande makten får göra och inte göra. Vi kommer inte gå in på detaljerna här nu, alltså, utan Tingens ordning kommer att visa sig snart. Alltså, det är ju väderomslag den här veckan också, så vi vet ju inte riktigt så här. Och det här är ju lite känsligt då att sitta och, och berätta då, på det viset. För det är ju liksom nu liksom, vad har liksom, Vad finns det kvar att säga? liksom i, I den här delen, alltså så. Mm. Det, det blir ju lite så nu. Va? Nu ska vi inte gå. Vi, det räcker långt så här nu. Va? Och det gäller att få med folk hit. Så långt. Och sen tar vi nästa steg. Vi tar ett steg i taget, alltså. Vi får inte dra på för snabbt, alltså. Och eh, ja, residentadministrationen kommer till slut att bli utspelad. Men det vet vi ju om han avgår och Kamala kliver in, eller vilken ordning de nu väljer att köra det här. Och nu hörs ju röster på att Nancy Pansy Fancy måste liksom lätta det här. Alltså det där håller inte med grabben. Och, och han åkte med då till hej vad det går och sådär. Han mm, menar sådär. Och eh, ja, och tvingar utföra handlingar, det kommer de bli då. Och, och som innebär en överträdelse av dess befogenhet som ockuperande makt alltså detta kommer leda till att militären bryter in och tar kontroll över den exekutiva makten i USA och då är spelet slut och sen börjar föreställningen på riktigt i ljus av verkligheten istället. en lite annan ja, formatering på det upplägget då kommer vi att stå ändintills inte väl lite heller det första som har hänt någon gång i världshistorien men ändå alltså så principiellt ja och det är omslagsbilden för idag när det gäller det moderna kriget. Där ser ni vad det här egentligen handlar om. Och, och så är det med den saken, kort sagt. Ja, som sagt. Och när det gäller då Biden-Harris-administrationens internationella trafficking och människotrafficking, alltså. Då, då är det ju som det är, alltså. Och, och det blir ju ingenting bättre av. Alltså. Det kommer ju, ja uppgift på uppgift på uppgift i det här hela tiden och det här kommer bli ett helvete helt enkelt det är bara så och som sagt vädervändning då det kan bli upp till 30 grader alltså och, och som sagt ja det är ju lite speciellt alltså solen kommer titta fram ibland under måndagen och tisdagen men det är på onsdag som förändringens vind blåser över Sverige blåser in över Sverige på riktigt Ja, vi får väl se hur det blir med den saken. Men alldeles uppenbart är att... Ja, det händer saker. Det är dramatiskt. Och för er som inte är råda av alla de här slagskeppsbilderna som jag delar hela tiden så ska ni tänka på att det finns en mening i, i, i de här grejerna. Och om vi pratar om BB-39 till exempel, eller då Arizona eller så... ja Texas har visst någonting också med, med valet va? tror jag det är Wisconsin är ju lite pigga med, med det här med desertifiering också, de slagskeppen är uppe det är lustigt, lustigt nog är det just de stad, delstaternas slagskepp som är uppe är inte det lite konstigt eller kanske inte är så konstigt det kanske finns någon form av ja, optik signalvärde värdeladdning ja, man vet ju inte faktiskt ja, sådär det ska man nog inte glömma bort faktiskt mm. jaha, ja, säkerhetspolisen som sagt, de deltog i års Pride-festival eller <hör> Stockholm Pride-parad en av deltagarna var säkerhetschefs, säkerhetspolischef Charlotte von Essen alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Säkerhetspolisens uppdrag är att skydda Sverige och våra grundläggande fri- och rättigheter att behandla och värna andra människors lika värde och rätt. Det är en viktig del i vårt uppdrag. Ja, <hör> jag får hosta. Ursäkta. För mig som säkerhetspolischef är det en självklarhet att stå upp för några av de grundläggande värden som vi som myndighet har som uppdrag att försvara sig, Charlotte von Essen. för vi ska ju ha en opolitisk militär ett opolitiskt rättssystem eller vad är det vi ska ha för någonting mm. grundläggande, värdighet. Vär grundläggande värden som vi som myndighet har som uppdrag att försvara alla människors lika värde och rätt ja mm. Och det innebär att man går i Pride-tåget. Jaha. Ja, ja. Jag vet inte, ja, men ja. Det, det känns som att det, det finns lite övrigt att, att önska. Och Paul Pelosi i han åkte med Nancy vi fanns när hon åkte till Asien där. Ja, vad ska man säga? Vad kan det här sluta med, jag tror? Är det något på gång? Ja. Och vad händer egentligen med, med Sverige och svenska folk när Ryssland vinner i Ukraina? Och vad säger Magdalena då? Blir hon glad då? Ja. Mm. Jag vet inte med svenska befolkningen heter det väl också egentligen. Ja. Och det här med minnas Hiroshima där alltså det var väl i uh, lördag då. Mm. Och Nagasaki. Mm. Hotet från kärnvapen. Mm. Ja, Sverige och Japan är partners i att promåta det här. Uh. Man tar sig fan för pannorna så. Alltså. Mm. Den här Birkeland, alltså. Och det här brevet till Wallenberg om kärnklyvningen Mm. 1906 alltså. Och han var i Japan. Mm. Och det var Japan som fördröjde slutet på andra världskriget Hirohito. Mm. Han som var försedd med serafimerorden i orden. Ja just det. Mm. Ja, jag vet inte, det är ju jättekonstigt. Det ser ut som någon... Vi tvingar fram det här alltså. För hon, kan inte, hon kan inte vara så jävla dum i huvudet som hon framställer sig. Alltså, det verkar helt omöjligt alltså. <kör> Eller, det går inte att missa det här nu. Nej. Det är ju faktiskt lite speciellt alltså. Ja, IAEA risk för atomkatastrof alltså. Ja, det är Rafael Grossi som är chef för FNs atomenergiorgan IAEA som är orolig över beskjutningen av kärnkraftverket. Sapporisia. Och menar att det finns en verklig risk för en atomkatastrof, alltså. Och han betonar samtidigt att man inte upp några skador på själva reaktorn och inga utsläpp av radioaktiva ämnen, alltså. Och EAE vill så snart som möjligt att göra en säkerhetsimpulsion av anläggningen innan dess efterfrågade oberoende information om kärnkraftverkets status, alltså. jag vet inte. Det verkar konstigt det här, alltså. Mm. Ja. Och vad stod det där i expressen då? Eh, dagen efter i år som bommen föll alltså. Ja. Ah. Faktiskt och ah. flyger ju lurade Adolf Hitler på jordens största kraft. Ja. Ah. Ah. Christian Birkeland. Ja. Mm. Ah, det där är det svårt alltså, det är svårt att veta vad någon har gjort och tänkt här. Eller också är det inte ett jävla skit Ja, svårt att veta någonting alltså. Ni kan ta och titta på det här med Christian Birkeland alltså. Mm. Men det betyder nog ingenting. Nej. ABB betyder heller ingenting för någonting. Nej, Men har de inte. Man inte sålt en enda reaktorutrustningsdel till någon någonsin ens alltså. Ja. Nej, jag vet inte. Det kan ju ske så. Man, man, man får intrycket att det inte är så. alltså. Och som sagt, vi ska träna ukrainska soldater också. Det vet ju ingen gräns, det här, tycker jag. Och ja, det är underrättstjänstkollektivet. Det är det militära komplexet. Det är bankerna. Det är medierna. Det är den folkvalda politiska representationen och så vidare mm. det är som det är i det här läget det är helt otroligt alltså ja Nordkorea är inte så nöjda med när Nancy överhuvudtaget och jag vet inte vad man ska säga i, i de här sammanhangen men man kan väl säga så här att vi ligger väldigt långt fram i det här och ni är en väldigt bra publik. Jordens bästa typ. Så i de här sammanhangen. Det finns ingen annanstans där man kan göra det här. Och det är enkla skälet att... De vet inte vem Kristian Birkland är. De vet inte vilka investorer är. De vet inte någonting om någonting i de här sammanhangen. Och det gör hela frågan. Men med det sagt så har vi kommit till ändan på det här idag. Och ja, det börjar ju som det börjar Spännande vecka, det kommer att bli dramatiskt något så in i helvetet vad du lider nu här. Och jag ber er att faktiskt sätta er in lite i den här genomgången vi hade och försökt tänka till så att ni hänger med i det här nu. För det är liksom viktigt. Det kommer att komma tillbaka hit. För, som sagt, det är ju de här konstiga med de här båtarna. Det är det här. Ja, viktigt menar det allmänheten, det är kaknestornet. Det är. Magdalenas konstiga närvaro och det är de här jävla gångarna under hela stan överallt. Ja, det är som det är. Det här. Mm. Och det verkar precis som att det handlar om svenska rättssystemet. Det är ju ingen liten grej det här. Det handlar om telekominfrastruktur. Det handlar om kraftförsörjningen. Och det är inga små saker. Och När det gäller utvinningen av naturresurser så finns det ju utrustningsföretag och sådär, typ som Atlas Copco och sånt. Alltså. Mm. Ja. Ah, ja, det här jag själva. Men med det kära vänner så tackar vi för i dag och starten på den här veckan. Och jag hoppas att ni får en fantastiskt fin kväll i kväll och fin vecka som kommer. Det kommer bli oerhört intressant att följa där tillsammans med er. Och vi hörs alltså absolut senast på onsdag. Ja, ah, tre